0: las tías de la música. Y buenas noches a todos nuestros queridos escuchas, abuelas, nietos, sobrinos, tíos, tías, este personas que no tienen ningún tipo de relación con nadie. Bienvenidos sean a su fabuloso programa, las tías de la música. Yo soy su tía Pablo,
1: y yo soy su tía Enrique, bienvenidos a su programa donde tu tía, la que te regala capirotada en tu cumpleaños, te explica la diferencia entre ópera y oratorio.
0: Hoy es nuestro tercer programa de los barrocos.
1: Tardíos que no son bajos
0: Barrocos tardíos que no son baja, exacto.
1: Y ya saben de quién se trata porque si picaron el link ya leyeron. El nombre del compositor y así Pero bueno, eh, hay que... No, no sé, sí ¿Por qué, por qué motivo a alguien no sabría de qué se trata esto si ya le picó?
0: Tal vez es una persona muy distraída o está pacheco
1: Ajá. Tal vez está ebrio okay, Ya okay. se le olvidó
0: a qué le picó
1: Ajá, Quizás estaba buscando algo más que no tiene nada que ver con esto Pues bueno, a ti persona que no sabe de lo que estamos hablando Estamos hablando de Handel, de, de, de George Frederick Handel, un compositor. Bueno, Handel. Sí. Ahora este programa va a costar un poco de trabajo en cuanto al lado morboso. Ya nos había pasado con otras personas sobrias que no dan escándalos de qué hablar y que son simplemente personas
0: muy funcionales.
1: Bueno, ¿qué tan funcional era o simplemente qué? Simplemente tenía una gran falta de sentido del humor. Y así si es una persona. Bueno, no, no es cierto. Sí tiene sentido del humor, ya lo platicamos. Pero es muy seco, muy serio. Es una persona. Vaya, es un hueso difícil de roer. En serio, si estuviéramos así como en un lugar encerrados con Gender, creo que nos sería muy difícil entablar una conversación con él.
0: También hay que recordar que está más lejano todavía que los otros compositores que hemos platicado. Y tal vez también se ha perdido mucha información. Y por eso tal vez no sabemos tantos chismes y tanto de él, ¿no? Bueno, tal vez no,
1: no. no, no. Hay una cita incluso que habla de lo hermético que era con su vida privada. Entonces, <risa> Entonces pues, no, si sí era así. Si sí era así, era. Entonces, pues creo que tenemos que pues, ya ver de qué nos reímos. Porque esto está muy <risa> difícil. Aparte
0: de eso, también queridos nietos, sobrinos, etcétera. Otra vez Enrique es el que mejor trae preparado el programa de hoy, entonces las informaciones también creo que van a ser unilaterales y tal vez eso hace también que vaya a ser difícil. Pero al mismo tiempo va a ser muy sorpresivo para ustedes y para mí.
1: Eso, eso se prestará a la espontaneidad, probablemente. Eso se exacto, exacto. Sí. Y pues no bueno, ahí les va. El papá de Händel se llamaba también George Händel. Ahora, escribía en Händel diferente, así con una A con diéresis, porque pues eran alemanes, nacieron. en...
0: Ha Händel, ¿no? Händel, Händel. ¿sí? Händel.
1: Eh, pero luego se mudó a Inglaterra, Händel. entonces lo cambió. ¿sí? Porque, pues, no sé, no, 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 no son diéresis tanto en Inglaterra. Y este señor, el papá de Händel, era el valet de Chambre, así que es como el ayuda de cámara, de unos duques en Hall, Halle, Alemania, y pues era un señor que estaba casado y tenía seis hijos y a los ¿Por astros, dónde queda Halle? No estoy seguro, pero en Alemania.
0: Nunca había escuchado ese nombre de país.
1: Es, eso es que es, es un pueblillo pueblo. seguro. Es un ¿no? pueblillo, sí, un pueblillo medio trascendente de la época y de ahorita también, pero, <ríe> pero, pero este señor, pues pues ya a sus 61 años, tiene, pues es la ayuda del duque, tiene sus seis hijos, su esposa, se muere su esposa cuando tiene 61 años y decide volver a casarse con Dorotea Taus de 32 años, así, una mujer mucho más joven. Okay. <ríe> y, y tiene cuatro hijos más, <ríe> con la nueva mujer. Verga. Sí. Sí, sí, sí. Y el segundo de esos hijos extra es, es el compositor del que estamos hablando, George Frederick Händel, que nace el 23 de febrero de 1685, el mismo año que Bach, el mismo año que Domenico Scarlatti, un año donde pues, nacen tres compositores muy importantes.
0: Tampoco eh, hemos hablado de Scarlatti, también es un tipazo.
1: Sí, aquí sale ¿eh? un par de veces, ¿eh? pero en esta historia. Y. Pues sí, es el octavo Hijo de este señor, el segundo de la Segunda esposa el
0: es que tenía como 65 años Algo así cuando habían nacido pues Händel Sí, algo creo, así
1: ¿no? está cabrón, ya estaba grande el, sí. el don, y pues desde Muy niño, Ay. Händel tenía como Una gran inclinación a la música Y mucha facilidad, igual que Los que hemos platicado, igual que Los papás, de que la mamá De Telemann, aquí el papá de, de Händel le prohíbe hacer música Porque no había mucho futuro <ríe> en eso <risa> igual que con Telemann le prohíben Tener instrumentos en la casa Y visitar gente que tiene instrumentos no, e igual, es que ver. igual que Telemann quiere que estudie Leyes ¿no? Órale. Hay, hay una historia que no está Confirmadísima pero se supone Que Hemmer escondió un Clavecín en su ático Y que por las noches cuando toda la familia Estaba dormida escapaba al ático Hacia el techo de su casa y se ponía a, a practicar el, tel, el clavecín <risa> o sea, sí Pero suena... no es
0: un instrumento Tan silencioso, ¿no?
1: O sea, <risa> sí entiendo o sea, es, es una muy bonita historia eso Pero sí la encuentro dos a una porque no entiendo Cómo Hendel puede subir solo un clavecín a un ático Así <risa> sin que nadie se dé cuenta En una familia así De 10 hijos <risa> o sea, Algo no cuadra no pero
0: Y como nadie lo escuché, <risa> No es tan silencioso el clavecín <risa> No
1: y, y pues bueno, eh, después de todo esto, y se escapaba, se escabullía. Creo que iba, no se puede
0: tocar quedito, ¿no?
1: Pues, oh, mira, no se le puede cambiar el volumen. O sea, mira,
0: no puedes tocar
1: quedito. No, no tiene o sea, dinámicas, porque no es como el piano que, entre más duro le des una tecla, más duro suena. Es. Si sí, no había piano fuerte, justamente sí, era. Ese, la gran no.
0: diferencia del piano, ahorita tenía solamente un volumen.
1: Sí, no, es que esto no es como un Es una de noche,
0: entonces vas a hacerlo a escondidas. No tiene mucho sentido, pero está no. bonita la historia. Es
1: una historia bonita, no creo que sea cierta, pero es una historia que hay. Ahí. Pero al parecer, eso sí, era muy rebelde y se escapaba de la casa y se iba a tocar a casa de otras personas, eso es más factible. Canijo, ¿eh? Íralo, sí. <risa> <risa> ¿eh? Al gente.
0: Era un mal portado se iba a estudiar música a otro sí. lado. Se <risa>
1: sí, iba a estudiar música barroque. Así. <risa> y, y, y bueno, el papá como que en algún momento Empieza a ceder y dice ¿Sabes qué? Te voy a dejar estudiar música Siempre y cuando no descuides el resto de tus estudios Y te prepares para ser un abogado Que puede tocar música como hobby Y <risa> entonces le pone clases con Wilhelm Sachoff Que es el organista de Halle, del pueblo Así y pues es un maestro, el único maestro del que se sabe Y pues... No, algo... la virgen del pueblo <risa> sí Era músico. Era músico y estaba viviendo ahí en una iglesia entonces pues, sí, eh, sí. Pues, sí. Y, y bueno, cuando Hender tenía 12 años, se murió su papá Pues porque ya estaba grande cuando lo tuvo y pues sí, al parecer sí se puso triste y todo eso, pero también estaba medio aliviado de que ya no había obstáculos para su carrera musical, ya no había nadie diciéndole que. Entonces, como que... Se dice ¿Y que... su mamá? Su mamá estaba bien con el tema, ¿eh? Mm. No, no parece ser muy estricta. Okay, no para okay. el difícil. Y en 1697, también a los dos se visita Berlín, y ahí estaba el lector Federico, que después era Federico de Prusia, el rey, y es muy fan. Y al parecer había músicos italianos en la corte, y, y como que estaba, este llega de niño prodigio, y está fascinando a Federico de Prusia, y los músicos de la corte de Federico están celosos, porque pues, ellos eran, pues, así como que fueron a impresionar a su patrón. En especial un músico italiano, que se llamaba Bononcini. Que va a volver a salir en esta historia, recuerden este nombre, Bononcini, que era un músico ligeramente mayor que Händel, se siente muy celoso y lo pone a prueba, ¿no? Le pone cosas a tocar a primera vista, unas fugas cromáticas difíciles, así. Ok, y, ok. Y lo toca todo a primera vista sin problemas y entonces pues, pues más fan, ¿no? Así le salió mal porque lo hizo súper bien y... <risa> y lo hizo quedar mejor. Sí, lo sí. hizo quedar mejor, wow, el niño toca increíble, ¿no? y pues bueno, en 1702 empieza la universidad en Halle y, y se metió a estudiar, leyes de, metió a estudiar leyes de todos modos y también entra de, a trabajar de organista en la iglesia y pues al parecer tocaba bien, cuidaba el órgano pero de pronto decidió que no quería seguir ahí, era un pueblo muy chiquito, le daba flojera a la universidad y decidió irse a Hamburgo porque no quería estar haciendo música religiosa él quería hacer ópera
0: que es? La música de moda, ¿no?
1: Era la música de moda, era donde pues estaban pues las, las estrellas, ¿no? Así los músicos así famosos y que <risa> los de los que hacían ópera.
0: ¿Qué dice el micrófono, perdón?
1: Sí. <risa> estaban pues, las
0: chicas, la música de moda, la las ópera.
1: <risa> y, y este güey así muy sobrio, ¿no? Sí, pero llega. En 1703 a Hamburgo y empieza a trabajar en la ópera de Hamburgo, entra primero como violinista y poco después ya pasa a ser como el clavecinista ¿no? de la ópera. Y la ópera en, en Hamburgo y en general en Alemania era una mezcla rara entre religión, mitología y comedia. O sea, como que el público, pues al parecer no era muy conocedor y solo tenías que echar un chorro de cosas que les pareciera entretenidas, ¿no? Y pues todo el mundo era muy mocho en la época, entonces pues ponías religión, pero mezclabas con cosas exóticas y metías dos, dos, tres chistoretes que como con Telemann ya vimos que no eran tan chistosos, así como <risa> uno quisiera, y, pero pues eso es lo que hacía, ¿no? Y en la ópera se hace muy amigo de Johan Matheson, que es otro músico ahí, que también lo, sus papás decían que no podía ser músico y lo habían metido a estudiar leyes y también... no parecer es, es algo que hacían mucho, ¿no? Estaba ¿Sí?
0: ah, mucho en esa época, por lo visto. sigue eh. sigue pasándolo, que no te dejen ser músico, pero...
1: Pero no a fuerzas a leyes, así como a Televana, sí. a Händel, ¿no? Pero se hacen muy amigos, tienen este pasado en común y es un tipo muy interesante. Es un gran jinete, hace muy bien esgrima, es músico. Muy talentoso, buen compositor. Y de hecho, mucho que de lo que sabemos de muchos músicos de justo de esta época es por Meateson porque él hizo fichas biográficas de cada uno de ellos hizo de Telemann hizo órale. sí creo que hizo hasta de Bach hizo de Händel hizo él tomó muchas biografías de la época
0: órale qué interesante
1: y, y se vuelven grandes amigos tocan el órgano juntos van a excursiones hacía pasear por el río y la naturaleza así se la pasaban así y en una de esas visitan a Buxtehude Igual que la historia baja que camino, así como Buxtejude, ellos van sí. con jude juntos y les pasa lo mismo que nos contó Eric con Baja. Así que querían el puesto de jude y, y tenían que casarse con la hija. Con
0: la hija de Buxtehude Con la hija
1: fea de Buxtehude <risa> Y ninguno de los dos quiere tampoco. <risa> sí.
0: O sea, sí estaba muy fea, güey. Y sí, estaba
1: súper culera. ¿sí? Con todo respeto. O sea,
0: Hay que buscar una foto, no lo buscamos ese día. <risa>
1: Mira, si encontramos alguna foto, una imagen, va a salir en, ahorita en YouTube de, de cómo se veía la hija de Buxtejude, Que sí, seguro. Que, que, que sí, seguro era un esperpento. O sea, si Bach no quiso eso.
0: Bach era feo.
1: Sí. no quiso. Mateson no quiso. Así, y era un buen puesto el de Buxtejude Y así de plano sí debía estar horrorosa, ¿no?
0: Seguro estaba horrible. Güey. O sea, sí. Tal vez era muy, muy insoportable, no sé. Ajá. No ¿Qué, tal con... que era,
1: ¿Qué tal que era guapa, pero tenía Tourette?
0: Eso puede ser, ¿eh? <ríe> no,
1: sé, no hay fundamento alguno de esta teoría, por cierto. Solo. No sé, Son conocimientos
0: que nosotros tenemos.
1: Ajá, sabemos lo que es el Tourette, entonces por eso... Es sabemos lo
0: que saber? es el Tourette, nosotros sabemos <ríe> que la hija de usted judo y lo tuvo. <ríe>
1: y... ¿Qué
0: quiere su madre? Sí, ya no, está bien. Otro sí. ¿Qué quiere su eso? Eso lo voy a editar. Ay, no, está bien, ¿no? ¡Y pendejos! Sí, el pendejo. <risa> sí, mejor.
1: Pero, pero bueno, luego Matisson le encuentra trabajo. No le encuentra trabajo de maestro de clavecín entonces tienen esta gran relación son muy amigos y el 5 de diciembre de 1704 en la ópera de Hamburgo están estrenando Cleopatra que de Matheson, es una composición de Matheson vale. y Matheson está dirigiendo y cantando el, un rol y Händel está en la orquesta tocando el clavecino Qué chido y el personaje de Matheson se muere en la ópera, entonces cuando se muere, pues ya no tiene que estar en el escenario actuando y decidirse el clavecino. Entonces se va a donde está Händel y dice: Bueno, usaste, pues ¿no? Así porque voy a tocar mi rola. Y Händel dice que no, que él está siendo el clavecinista y no tiene por qué quitarse. Y pues empiezan a discutir, ¿no? A la mitad de la ópera, de güey, quítate mi rola, de güey, no, yo soy el clavecinista, ¿no? Y. El
0: papel ya acabó, no es mi culpa. <risa> <risa> sí
1: y entonces aquí hay dos versiones la que pasa la historia es la de Matteson, donde pues lo reta un duelo y se empiezan a pelear lo reta un duelo se salen de la ópera hay una gran pelea yo creo que todo el público se fue emocionado con esto y había un mercado afuera de la ópera y, y pues a, recuerda Matteson era bueno en esgrima sacan espadas y le tira una espada y al parecer solo se salva a Händel porque le atinó a un botón así de su abrigo. Y al parecer se rompió la espada en el botón. Y ya dijeron, bueno, ya.
0: Qué Sido. buena historia.
1: Y al parecer después se fueron a beber y siguieron siendo amigos. Esa es la versión de Mateson. <risa> la ¿Qué
0: o... mala espada, güey. <risa>
1: <risa> <risa> Según la
0: versión de Mateson, su espada era de una calidad terrible, güey. Se con un botón y se rompió. Sí. <risa> Me encanta, me encanta
1: La otra versión Es que Si sí se pelearon y salieron al mercado Pero según esto no fue un duelo Solo fue pues, que Hendel al parecer No tenía una espada, solo fue Mate Un culero atacando a Hendel con una espada Y según esta segunda versión No acabaron siendo amigos o sea. Y de hecho en la ficha biográfica que hizo son de Handel. Handel no quiso ayudar, no mató, no mandó sus datos. Eso <risa> apoya el hecho de que quizá no siguieron siendo tan amigos y... Pues tendría un punto, ¿no? O sea... Sí, te trataron de matar. Güey. O sea, quizá no es tan buen cuate y trata de matarte, o sea...
0: Aunque okay, me gusta más la historia de... De la mala espada, sinceramente.
1: Ah, bueno, eso pasa en ambas, ¿eh? En ambas historias lo ataca con una espada y se rompe la espada, yo creo que eso sí. Ah, pasó. en las dos sí pasó, o sea, sí, sí era una muy mala espada. Sí, o sea, de que, o sea, en una gender eh, tenía con qué defenderse, en la otra no, pero de que Matteson tenía una espada y lo atacó con una espada, eso sí pasó. Che, <risa> Matteson.
2: <risa>
1: <risa> <risa> y, pues bueno, gender también componía en esta época, pero casi toda la música de esta época está perdida. Eh, solo queda como su primera ópera. Es como lo único que tenemos de esa época, nada de su música instrumental. Su primera época, eh, ópera se llama Almira, que es música sumamente bien recibida, pero el libreto no. No les gusta el libreto. Ahora, como siempre, es nuestra tradición a la hora de presentar óperas.
0: <risa> Contarles de qué se trata. <risa>
1: Contarles de qué se trata la ópera porque pues, de nuevo está muy cagada como siempre, ¿no? El primer acto se trata de que Almira hereda el trono y el guardián que lo habían dejado a cargo de Almira para heredar el trono, que se llama Consalvo, le dijo, le dice que el rey le había dicho a Almira que se casara con su propio hijo. Entonces no se sabe si el rey en serio le dijo al consejero que le dijera a Almira que se casara con su hijo o este güey Consalvo quería meterse, tener poder y poner a su hijo junto con la heredera del trono, ¿no? Este hijo se llama Osman, ¿no? Entonces dice quiero que el rey dijo que te cases con mi hijo que se llama Osman, ¿no? Ok, ok. ¿Sí pero es Almira, una puede ser una mentira, pero Almira realmente no estaba enamorada de Osman. Estaba enamorada de su secretario que se llamaba Fernando.
0: ¿El secretario del hijo de...? No,
1: el, el secretario de Almira. Almira ah, tenía un secretario sí. que se llamaba Fernando y Almira estaba enamorada de su secretario. Es una historia muy, no sé, suena muy oficinista eso de señores. Sí,
0: suena muy oficinista, Qué lástima que no tuvieron el día del secretario para poder ir al motel.
1: Sí. El secretario. <risa> Ahora, Osman tampoco es que estaba vuelto loco por Almiro, o sea, el hijo de este güey, y a él le gustaba una tipa que se llamaba Edilia. Entonces, pues, o sea, sí se quería casar por el poder, pero realmente le gustaba Edilia, ¿no? Claro, claro. Ahora. Hay típico de estas épocas con una especie de enredos y por algunos enredos, Almira cree que Fernando, su secretario, está coqueteando con Edilia y le dan incluso. celos. Ese es el primer acto. Segundo acto, <ríe> hay un gran desmadre de, de confusiones, de celos, de que se confunden y todo esto. E incluso llega el rey de Mauritania. ¿no? Aquí se mete, así llegó de visita real y entra en la comedia de desmadres de quién le gusta a quién. está un desmadre, el segundo acto de que... Era
0: un chismoso el rey. Sí. sí. el chisme.
1: Además está increíble que metan a Mauritania en esto, ¿no? Es un país. Sí.
0: Y nada más para el chisme. Sí, sí, sí. Cuéntenme su vida amorosa. <risa>
1: y el tercer acto en el final con salvo que era pues, el, este güey el consejero que quería meter a su hijo en todo esto ve descubre así como de la nada que Fernando también era su hijo perdido así muy convenientemente resulta que Fernando también era su hijo ¿no? No son los van a Entonces, ay, sí, entonces está chido que también se case entonces, pues. Cásate todos, con los dos. súper padre. Entonces, entonces, sí te puedes casar con el güey que amas. Entonces, Elmira se casa con, con Fernando. Y extrañamente, Edilia se acaba casando con el rey de Mauritania.
0: Ok. <risa> Qué chido que llegó ese güey de la nada.
1: Y se casó. Y, y pues, esa es la ópera, ¿no? Y, muy
0: divertida, muy divertida.
1: <risa> y pues, eso es la primera pieza que quería ver, porque es la primera. Ópera de Henders Entonces vamos a...
0: Oye, y antes de De, 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 de esta ópera Comentaste que sí estaba haciendo música Pero... Sí ¿Cómo le iba? ¿Describen si le iba bien como con sus pues, Estrenos?
1: No platican mucho Pero más bien como que lo que Hablan más es de su trabajo tocando En la ópera de Hamburgo Más okay. que de como su, de una vida de Compositor, pero a esta ópera Que es como su primer, yo creo Estreno importante, le va Bastante bien. Ok, de, ok. De hecho, en 1706, digo, ya que hablamos de eso antes de poner la rola, lo, le, le dan el puesto del compositor de la ópera de Hamburgo. Ya, ya no ¡Dale! solo...
0: Sí, sí, sí. Creció bastante rápido.
1: Sí. Y, y, pues, bueno, ahí les va parte de, de Almirán.
0: Está buena.
1: Está padre, Está muy... ¿no? ¿no? Sí, lo que platicamos es que nos suena muy francesa, muy onda Lulí, así con el ritmo de puntillos y eso, no tiene pues, no sé qué tanta influencia hay ahí, pero sí.
0: Sí se escucha como una dancita.
1: Sí, sí, sí definitivamente y pues bueno, nos quedamos en que le ofrecieron el puesto de compositor de la, de la ópera de Hamburgo. Oye, no perdón es... y esta
0: versión es, es este... es una orquestación como original?
1: Sí, es la idea, es de estas, ya sabes, es todo este... Son
0: las clavadas en hacer música. De buscar instrumentos,
1: y... instrumentos así antiguos. Históricamente informados y todo esto.
0: Ya. Sí, sí, sí. Porque está, está curiosa la, la orquestación, ¿no?
1: haya o sea, que platicar un poco de, de la tradición de lo que es el bajo continuo. Eh, digo, no lo hemos platicado, pero en el barroco muchas veces... Los creo que
0: lo comentamos, ¿no? Cosas en el pasado o bueno, en el antepasado. ¿Sí?
1: Realmente sí. se trata de poner como instrumentos graves, todos los instrumentos armónicos generalmente tienen un instrumento de teclado y tienen contrabajos, a veces violas de gamba, incluso hay trombones. Los instrumentos graves muchas veces no los escriben como tal, solo ponen, pues básicamente qué acordes son y qué notas son, más o menos, y pues, con lo que haya disponible. Entonces, creo que versiones como esta vienen mucho de eso. Tomarse libertades con el bajo continuo.
0: O sea que es básicamente... Digamos que ponen una... Uno de los pentagramas. Vienen las notas escritas. Y en vez de poner todo el acorde... Nada más ponen una numeración arriba de la nota. Sí,
1: que eso se y llama entonces, bajo figurado.
0: Es bajo figurado. Y si tienen a la disposición de que... Dos violas de gamba... En esa corte. Pues las meten. Si tienen ahí digo lo que sea pues lo no dejan entrar entonces luego el bajo continuo nada más es como una base orquestal y la melodía la ponen generalmente en trompetas en en violines o, o en flautas que son los agudos no
1: uh -huh. aunque eso generalmente sí tienden a así especificarlo más donde sí, son exacto. más, más ambiguos es con el bajo pero bueno Él estuvo bien... curioso aquí
0: este bajo estaba curioso porque tiene está tiene padre el ¿no?
1: Esta, esta versión lo que suena está padre, yo creo.
0: Sí, está padre, suena ah.
1: muy bien. Y bueno, aquí le ofrecen el trabajo de compositor del Ópera Hamburgo, lo que no platicamos es que lo rechaza, rechaza ese trabajo porque dice, ¿Ah, no, ¿sí? sí, porque quiere viajar. Es así como <risa> es un adolescente. <risa> así, claro. Rechaza su trabajo y dice, no, yo quiero viajar. Y, y ahí es donde también estaba, lo conoce el príncipe de Toscana y lo invita a Italia. Y pues eso le suena muy padre Y se va a Italia ¿no? Y en 1706 Llega a Florencia Como protegido del príncipe Fernando Que era uno de los médicis El príncipe Florencia Y ahí estrena Lo primero que hace para ellos es la ópera Rodrigo Que le va súper bien okay. Y ahora Aquí hay como su único Escándalo de pareja De relaciones aquí hay, y es un rumor jamás, ni siquiera se sabe. Así cuando hicieron esta Esta pieza, eh, la cantante se llama Vittoria Tarquini, Tarquini, y la, la apodaban La Bombache. Que Qué ah. <risa> <risa> extraordinario apodo. Está bueno, güey. Sí, la llaman La Bombache. La Bombache, ¿no? Entonces está la cantante que era La Bombache. <risa>
0: Que es la bombache. No
1: sé, pero suena poco ¿Por vale. qué
0: le digo así?
1: Pero entonces la bombache, pues, era la cantante, pero también era la amante del papá de Federico. O sea, Federico era el, el patrono de gendel, o sea, era el príncipe que pues, lo cuidaba y lo invitó y era el que le daba dinero. Y este era la amante del papá, de su patrono, okay. y, y abandonó la producción. La bombache abandonó la producción y se fue Y pusieron otras personas Pero se rumora que Llegó a ser amante de Händel La bombache Entonces Eso,
0: ¿eh? eso anda, de meterse con la morra del patrón Con,
1: con la morra que... Creo que hay, hay una cosa peor Que con la morra del patrón El papá del patrón Con la morra del papá del patrón es.
0: A menos de que se ve mal con el patrón Y tal vez Su hijo le dijo como Vas,
1: güey Vas, vas, vas Se rumora que Tuvo ahí ondas con la bombache eh, Y ya, pero Después de esto Realmente es una persona muy Discreta con todas Sus relaciones y de hecho, hay una cita de años después. Vamos a ver que, spoiler alert, Hendel se va a Inglaterra. Y el rey Jorge III de Inglaterra es el que escribe eh, en una carta, Hendel es sumamente discreto con sus relaciones y sus ideas personales. No sabemos nada de lo que piensa, de su ideología ni de con quién anda. Dijo, Pero sus Y el rey sí sabía un poco. O sea, sus relaciones son sumamente cortas y siempre las ponen en un segundo plano detrás de su música. Vale. Sí. Y pues hay, hay un nuevo libro que tenemos en este podcast que he estado consultando, ya fuera del de la vida sexual de los grandes compositores, que obviamente Handel no sale en ese libro porque pues... Porque no. Lo único que se supone es que la, probablemente tú bondas con la bombachi, es lo único. Tengo la, la vida amorosa de los grandes compositores, donde sí vi un capítulo de Handel y dije... A ver qué dicen aquí. Dale. Y sale que quizá la bombache dice, y bueno, nada más pusimos a Handel porque es muy importante, pero realmente no sabemos. <risa> Entonces, bueno, ¿para qué lo ponen? <risa> Entonces, Me encanta. Sí, sí, le
0: pusieron nada para aclarar que no tenían por qué ponerlo. Así de,
1: vamos a poner a Handel porque es importante, pero no sabemos mucho y no tenía ondas con él. Ah, okay. <risa>
0: ¿y con sus amigos no hay como tampoco cartas o...?
1: No, hay cartas, pero sus cartas hablan de música y de trabajo. No habla de lo que piensa, de, de sus ideologías, nada. Es un tipo hermético. sumamente hermético y discreto. Y por eso por eso decías que no, es que no sabe mucho. Pues sí, no se sabe mucho, pero también porque él no quería que se subiera mucho de su vida. Era un tipo muy privado. Ok, ok. sí. Qué curioso, y... este ha sido el
0: más cuidado que hemos tenido ¿verdad?
1: Sí, sí, sí Y bueno, llega a Roma Y lo apodan, eh, hablamos de los apodos Il Sazone
0: Il Sazone, está bueno también eh.
1: Pues Sazone significa el saxón No sé por qué, bueno, entonces sabemos que Jales en Saxonia ¿eh? Ay, ah, yo pensé es que era el
0: Sazone.
1: Sazón güey. Sí, el que le pone el Sazón A la música Es <ríe> picante así. El picante <ríe> Soy el nor suizo de la ópera. ¿eh? <risa> pero no, solo es porque es sajón, Es muy aburrido. Uh. Y, <risa> es medio difícil así, gran cosa de este güey. Pero en Roma se hace pues como que el cardenal Ottobani se vuelve muy fan. El cardenal Ottobani era un cardenal, obviamente, pero tenía mucho dinero y tenía un palacio propio y tenía Era muy fan de la música Y entonces ahí también tenía a Corelli Metido en su palacio Y pues conoce a Arale. Corelli en casa de Ottobani ¡Qué buena onda! Ajá, y pues le da dinero Ottobani a Händel para tenerlo ahí haciendo música También Y tiene que hacer un oratorio Y Corelli tenía que tocar el oratorio De Händel en el violín Y no le salía, está tocando Y dice, no, no va así dice, No, es que no va así pues Händel le arrebata el violín a Corelli Y le enseña cómo tocar Vale. Lo cual pues es Corelli, no mames, es un virtuoso del violín Y pues Händel le arrebató el violín y dice esto va así Y al parecer lo único que dijo Corelli fue de Ah, es que eso es estilo francés, eso yo que voy a andar sabiendo eso ¿Es Puro <risa> estilo italiano aquí Entonces... Aquí puro estilo
0: italiano, carnal
1: <risa> Entonces pues no le salió el estilo francés a Corelli, ¿no? De lo que hacía Händel y también ahí estaba Domenico Scarlatti. Eh, son dos Scarlatti muy importantes. Alessandro es el papá. Domenico es el hijo. Domenico es el que nació el mismo año. Y estaban los dos. Los dos eran tecladistas increíbles y, y el cardenal Otto Bani, no sé, en su morbo los puso a competir así a ver quién era más chido. <risa> y, <risa> y, y al parecer empataron así en clavecín, pero en órgano ganó Händel. ¿Ah, sí? Sí 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 O sí. sea, era
0: un muy virtuoso güey. No sabía de hecho que tocaba el
1: violín ¿eh? Es que no era su instrumento principal Pero pues para andarle quitando el violín a Corelli Digo, hay que Hay que tocar muy bien, muy bien Para hacer esa gracia ¿no? y, y bueno, en Italia también muy seguido Trataban de hacerlo católico <risa> Porque pues él obviamente era de Era protestante Y pues no, no, no se hacía católico <risa> le gustaba su fe Es un hombre religioso y también ahí le da trabajo Francesco María de Ruspoli, que era otro mecena sumamente rico, y, y lo contrata y lo mete a su casa ahí, nada más lo tiene haciendo música secular. y Todo el mundo iba ahí a la casa de este güey a escuchar. Entonces eso es lo que hacía en Italia. Estaba ahí con patronos en Roma que lo querían mucho y hacía música buena, ¿no? Y eh, en 1708 en Roma hace un oratorio para Rispoli que se llama La Resurrección, porque en Roma estaba prohibida la ópera. Pues porque católicos, ahí está el Vaticano, ¿no? Sí. Entonces, <risa> porque, pues, <risa> religión. <risa> religión. Entonces, pues, puede hacer oratorios, digo, no sé si todo el mundo lo sepa, pero un oratorio, básicamente, es como una especie de ópera con un tema religioso, <risa> o sea, es como hacer ópera de cosas religiosas, pero sin actuar. Entonces cantan las partes de personajes bíblicos y así, pero no actúan.
0: Y obviamente no son tan divertidos, que mencionar.
1: No, y pero pues a la gente pues, de la época muy religiosa, pues le maman los oratorios, la neta, ¿no? Y además mm. los hace muy bien. Y el tono era religioso, ¿no? Y pues Rispoli le pone, le pone una gran orquesta, Corelli dirige, Las Resurrecciones. Entonces imagínate este toquín, o sea, orquesta grande así en Roma... Corelli de director Hendel en el clavecín. Eh, el, y pues hasta el Papa fue a ver, ¿no? <ríe> Porque pues estaba increíble. Vale. Y los regañó el Papa al final por, por estar poniendo cantantes mujeres. No, claro, güey, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Y pues esa era la segunda cosa que quería poner un poquito de la resurrección ¿eh? de este primer oratorio que hace Hendel.
0: No nos va a importar la opinión del Papa. Y vamos a poner una versión con una mujer cantando.
1: Francisco. Francisco es como más cool, ¿no? O sea. <risa> espero. Extraño a Ratzinger, ¿eh? <risa> ¿Sabes qué extraño yo de Ratzinger una vez? O sea, bueno. <risa> no extraño a este Ratzinger. Pero una vez vi un... Salió así con el balcón así del Vaticano. En una Navidad. Con un gorrito así. Blanco y rojo. <risa> Y, y, y parecía como un gorrito de Santa y como que todo el mundo se conmovió mucho, hija. Miren, el Papa se puso Ay. un gorrito de Santa, qué bonito, <ríe> se vistió de Santa Claus. Pero era como el Papa y Ratzinger, creo que es un hombre de mucha cultura. ¿eh? <ríe> era como algo que no me acuerdo si se llamaba capurro o algo así, era como un gorro del siglo XV que simbolizaba algo muy específico y trató de dar como un simbolismo muy solemne. Y tú mundo, mira, Santa, es Santa. <ríe> Siempre sí, hacía cosas muy chistosas, me caía muy bien.
0: Todo el mundo lo odia con razones, pero... era un buen tipo, güey. No, no era un buen tipo. No, sea, era un buen personaje, güey. Pues. Odiaba a todos, güey. Me encantaba que siempre sacaba algo, algo donde odiaba a alguien y decía que estaba mal. Era un racista
1: de lo peor. Era un Tipo horrible, pero... pero todo... Miren, es santa. Pues, sin sí, sí, por el momento, esta es la resurrección. ¿eh?
0: Qué bueno, tiene unos contrapuntos muy bonitos, ¿no?
1: Sí, 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 era... Y, y la escritura para vos es una locura, o sea, es... Digo, ya veremos todo lo de las divas y, y los súper... Héroes así cantantes de la época, pero lo hace increíble. así la música vocal es pues fuera de serie con este güey.
0: Sí, 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 escribe muy bien. os sí, pues deja lucirse muy cabrón, ¿no?
1: es el chiste, sí. Sí, 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 les da mucha, mucha música para lucirse. Es, digo, y veremos eso, es parte de su gracia, ¿no? Y... Y después de esta época en Roma, digo tenía ahí, estaba cómodo, sus patronos le daban dinero, pero él quería viajar, era, pues, era medio su espíritu en esa época. Y viaja como todo Italia, va a Venecia, va al sur de Italia, va hacia Nápoles. Y hay una anécdota así: que estaba Scarlatti caminando en Venecia, y de pronto yo a lo lejos, así como un órgano así, y dijo, y se acercó para ver quién tocaba tan increíble. Vio que era Händel. dijo: oh, Yo ya sabía que era Händel. Solo podía ser o Händel o Satanás. <risa> 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 ok. <risa> Qué maravilla. Entonces, la idea de. Pues, así de bien tocaba, ¿no? Y, y pues fue muy bien en Italia. Se influyó mucho de Corelli, se influyó mucho de Scarlatti. Tomó esa, esas lecciones del estilo italiano. Aprendió a hacer ópera italiana, que pues es la música de más moda en toda Europa en la época. Sí. Pero ya como que se quiere ir. Y en 1710 el que le da trabajo es como la realeza de Hannover, de regreso en Alemania. Y le dan bastante dinero y dicen, bueno, te vamos a dar chance de viajar mientras así. Te vamos a dar como ciertas vacaciones para que puedas seguir con tus ímpetus de viajar pero tú vas a ser el Kappelmeister de Hannover. Me vale. encanta la idea, le parece un trabajo chido, buen dinero y chance de viajar. Y pues hace eso, llega a Hannover, empieza a trabajar y su primer viaje dicen, bueno, me quiero ir a dar la vuelta y se va a Inglaterra. Viaja a Londres y pues Londres en esa época era el Londres de la reina Ana. Ya se había muerto Purcell, se, ac se acaban de morir Purcell y John Blow, así los dos grandes compositores barrocos ingleses. Y pues dejaron mucho, un gran vacío <ríe> en, en la música inglesa. Y pues había mucho teatro, mucha ópera, que la música era buena, pero también lo usaban mucho para socializar y así para conseguir mujeres, los hombres, las mujeres para conseguir hombres, así estaban ahí metidos, ligando, echando relajo, comiendo naranjas y aventando cáscaras, según leí.
2: Bueno,
1: bueno, <ríe> los <ríe> madres de la ópera <ríe> eran... Y eso, era... Sí, se Charles echaban desmadre en el teatro los ingleses y al parecer eran muy fans de la música italiana y tenían como su ópera donde, bueno, más que ópera tenían sus orquestas y su teatro, donde tenían músicos alemanes y franceses en especial. Y alguien dijo la cita de que porque los ingleses eran igual de malos que los holandeses. Pues, <risa> al parecer eran malos, ¿no? Músicos y... Y pues en Londres conoce tanto a la reina Ana como al, como al manager del teatro de la reina, que se llama John Jacob Heidegger, que es famoso por ser el hombre más feo de la historia. Se supone Ok. Que... <risa> y, y sí vi una imagen y vamos a... ¿Sí lo ver? Estaba feo, <risa> pero yo en lo personal he visto gente más fea. Así en persona. <risa> he visto gente más fea que Heidegger. También hay que ponerte su foto. Sí, claro vamos a poner la foto de Heidegger, que bueno, era conocido como el hombre más feo que había existido. Y era el manager del teatro. Y pues es mucho quien lo presenta en sociedad, ¿no? Y como que se quiere lucir y compone Rinaldo, que es de sus óperas más famosas, en dos semanas, ¿no? Y es estilo italiano y ahí le ponen bueno. otro apodo, le llaman Orfeo. Está más chido. Pues está chido si eres músico. ¿qué? Ese es Orfeo, ¿no? El que viene a traer... Está mucho mejor que
0: su apodo pasado.
1: Sí. <tose> <Y el> sazone. <risa> <Y el> sazone. <risa> el sazone. en Italia en, en Inglaterra lo llaman Orfeo. Rinaldo es un super éxito. Y como le va súper bien, se decide quedar un poquito más así sus vacaciones. Se queda como ocho meses. <risa> y... Y pues Rinaldo fue una producción espectacular, así como que metieron cosas mecánicas. Yo creo que en la época eran cosas hidráulicas y así cambiaban los, las escenografías, así liberaron palomas, porque hay una escena en un jardín con aves, entonces en el teatro soltaron muchas palomas. ¡Órale! Y una producción enorme. Una producción enorme y, ese, y hay que poner un poquito a Rinaldo, pero siendo una ópera creo que es el momento de volver a contar una historia muy cómica ¿sí? <risa> <risa> y aquí es la que me confundo un chorro porque todos los personajes importantes empiezan con ah. A <risa> ¿de que ¿no? hagan esas cosas? <risa> también <o> sea, <risa> <risa> entonces pues bueno, todo esto empieza en el sitio de Jerusalén, no así donde están pues, los cristianos tratando de conquistar Jerusalén y echar a los infieles y Rinaldo es un guerrero no y su comandante se llama Gofredo están, son, son de los cristianos tratando de hacer cristiano Jerusalén, y la hija de Gofredo se llama Almirena, ¿no? Y, y entonces como que Gofredo dice, bueno, si todo esto sale chido, te vas a casar con mi hija Almirena, están muy contentos porque se gustan, Rinaldo y Almirena, y, pero hay una eh, hay una mujer así mala en, en, en Jerusalén, que se llama Almira. O sea, una se llama Almirena y la otra Almira. Eso okay, es muy okay. Pero bueno, Almira es como la reina hechicera de Damasco. O sea, era reina y sabía magia y era de estas personas infieles. Y rapta a Almirena. Se, se roba como a esta mujer, ¿no? Y entonces, pues como que Rinal, eh, Rinaldo, Gofredo, su patrón y el hermano de Gofredo, busquen como una hechicera cristiana. Dicen, ah, sí, si esa reina, bruja es el hoyo, vamos a buscar una bruja buena. Entonces están como en la costa del mar Mediterráneo, porque se supone que en una montaña por ahí vive una hechicera cristiana, ¿no? Entonces se van a buscar a la hechicera cristiana. Ese es el primer acto. El segundo acto, llega un espíritu en un barco, pues están en la costa y, y se lleva a Rinaldo, ¿no? Convence a Rinaldo de irse con el espíritu y se roba a Rinaldo. Y entonces pues bueno ¿no? Entonces pues ya se robaron a Rinaldo Y está el rey de Jerusalén El que era como el esposo de la mala de, de Almira Que se llama Argente Otro con A ¿no? Entonces está Argente que es como el rey malo y, el, y Argente está enamorado de Almirena Aunque Almira, la reina de Damasco Está enamorada de Argente Es como okay. que ta, pasa esa cosa no Y entonces Almirena en sus embrujos y esas cosas se disfraza... Almirena de... es
0: la buena, ¿no? Almirena y... es la mala, perdón.
1: Almirena es la buena, la que tiene nombre más largo es la buena y Almira okay, es la mala. Okay. Almira como que para hacer sus cosas malas y esos engaños, se disfraza en su magia de Almirena. Entonces ahora Almira parece Almirena. Okay, Haciendo esto okay. todavía más confuso. <risa> <risa> y entonces llega, llega Argente, el rey, y le empieza a tirar la onda a Almira... Pensando que es Almirena. Entonces Almira se da cuenta que ella no le gusta al rey. Sino que la que le gusta es Almirena. Sí. Es la otra. Entonces se enoja mucho. Y jura venganza. Y ese es el <risa> segundo acto. <risa> y el tercer acto. Llegan finalmente estos güeyes con la hechicera cristiana buena. Y <risa> que checa lo que hace y les regala. Adivina qué gran arma les regala <risa> a estos grandes guerreros. Varitas mágicas.
0: ¡No! Entonces
1: la hechicera cristiana le regala varitas mágicas para que vayan a rescatar a Rinaldo y a Miranda. Y entonces, pues llegan a este jardín donde estaban y el jardín se vuelve un desierto. Ahí es donde yo creo que estuvo toda esta onda mecánica de escenografías. Y hay una batalla, pues la batalla de la cristiandad conquistando a los infieles. Y pues ya ganan los cristianos y... Claro,
0: claro, ruedas de las claro. varitas mágicas.
1: Por las varitas mágicas. Y Rinaldo ya se casa con Almirena porque ganaron. ¿Y qué crees que pasa con los malos? así ¿Qué, qué pasaría con los malos?
0: Pues en teoría se tendrían que volver esclavos, ¿no?
1: sí o deberían tener un castigo digo en una ópera normal o se morirían si fueran no qué sé Por
0: los correrían del sí de las una... tierras o algo así
1: sí pero este güey era muy mocho entonces simplemente descubren que la verdad es Jesucristo se convierte en el cristianismo y los perdonan y todos son felices
0: a ah, huevo y él mira
1: y al mira no pues se vuelve al se vuelve al cristianismo ah ok todos, creo todos que se es... vuelven todos se vuelven buenos cristianos bien ok pues porque pues, Sí, por el, por el amor de Cristo. Básicamente, y en eso acaba. Y pues se vuelven buenos cristianos todos, y pues porque Händel, ¿no? Entonces, y, y hay, pero hay una, una área muy bonita que se llama carasposa, que es compuesta para castrato, ¿no? Sí. Vamos a hablar más de castratos en un ratito, pero...
0: Ya habíamos platicado, de hecho, en el capítulo pasado sobre qué es un castrati, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, estos güeyes que tenían muy buena voz y antes de llegar a la pubertad, pues los castran para preservar su voz y al parecer es una voz muy, muy bonita, ¿no? Es, tienes la fuerza y los pulmones de un hombre con los tonos de una mujer, tienes un registro enorme. Resulta, digo, ya veremos que se vuelven güeyes fofos, gordos, así, por cosas hormonales pero es una voz muy, muy importante y son gente muy, muy importante y a pesar de lo que dicen también tienen una excelente vida sexual. ¿Ah, sí? Sí, 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 eran, digo, algunos tenían una vida homosexual preciosa y eran eran personas muy apreciadas en la sociedad, pero también había quienes tenían hombres con mujeres, amantes y cosas así, eran eran unos, unos rockstars, digo, vamos a hablar ah, vale. de los castratos.
0: Qué interesante. Eh,
1: y esta es una área para castratos súper buena que es la que vamos a poner ahorita de Rinaldo porque pues es una de las óperas más importantes de gente
0: me encanta una mujer me imagino
1: sí aunque hay hoy en día existen así pocos pero hay algunos hay algunos hombres que son castratos y contraltos ¿A poco hay castratos? Bueno, Hoy no, entran. no, no hay castratos así, no, no, castran gente, pero hay gente que... Ah, no gente mira. que
0: sí logra conservar esa tesitura. Sí, 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 sí. Ah.
1: sí hay, hay quien... Yo una vez, digo, ya bueno, ya vamos a contar el chisme de cuando yo oía un castrato, así. ¿Te acuerdas de... Oigo, hasta el público no tiene por qué acordarse de él, pero ¿tú te acuerdas del. Sí, claro. Un, un amigo músico que estudió con nosotros. Una vez me habló y dijo Quiero ver a mi exnovia ¿No? <ríe> Perdón si estoy con el <ríe> pero, pero fuimos como Había cortado con una mujer Y, y la mujer era como actriz De hacer como un teatro musical Y le tocó un trabajo a la exnovia En un cabaret En un cabaret de estos de la zona rosa Así como, como Un bar gay que tenía un show cabaret En el sótano y, ¡Órale! ¡Qué padre! Quería ir a buscar a, a su exnovia, pero no quería ir solo, entonces no sé por qué razón me escogió a mí para acompañarlo. <risa> y pues dije, pues vamos a ser buenos amigos y fui con él. Se oye muy y, divertido, güey. Estuvo muy divertido y fuimos al sótano de este bar. Y así había un... Estaba la exnovia que apareció ahí y parecía muy sorprendida. No sé si positiva o negativamente de ver a, verme a mí ahí en el público, <risa> pero, pero bueno, estaba la, y en eso eh, sube estaba cantando en su show un tipo que empieza a cantar con voz de mujer súper bonito. Una cosa Órale. bellísima y súper conmovedora. Y era un castrato. Era un castrato, o sea, nadie lo castró, pero era un tipo que tenía una voz muy bonita y tuvo pues problemas de desarrollo hormonal y nunca maduró sexualmente.
0: Y vale. entonces, entonces pues, tuvo el mismo efecto que Tuvo un... el
1: mismo efecto Y sí puedo, puedo decir que una vez en el sótano De un bar gay En la zona rosa escuché a un castrato Cantar y fue Una cosa bellísima Y, y así como que trascendí <risa> <risa> Así estaba con Michela, Y, y, y mi amigo Es que ella yo la amo y así, <risa> 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 Con la voz de, de ese ángel. Wow, ¡Qué maravilla! Me hubiera sí, encantado escucharlo. Sí, sí, sí. Muy bonito. Digo, no, no sé. Que sea. No después. estaba
0: castrado, solamente <risa> no había desarrollado sus hormonas.
1: Así es, pero es muy bonito, lo, los Castrati. Entonces, pues más, hablaremos más de ellos al rato, mientras vamos a ir un poco de Rinaldo. <risa> Ya, pues esa, esa es pues Es ahí. Hay un tipo que canta, se llama Valor Sábados, tiene voz contralto y llega creo que hasta soprano. Lo, lo recomiendo mucho, en especial para este tipo de repertorios barrocos. Órale. Sí, sí, está cabrón. Rumano, me parece. Y.
0: Supongo y... que todo el mismo lío, ¿no?
1: Pues no sé, no sé, la verdad no, no lo conozco tanto. He oído como musical, pero no sé qué, cómo le haga para llegar hasta ahí. <ríe> Imagínate okay. que llegue natural, estaría padre, pero pues quién sabe. Y ya, ¿no? Como que después de ocho meses y hacer esta super rola y ser una estrella en Londres decide regresar a su trabajo. En Canover donde lo dejaba viajar. Y pues muy lacramente al mero principio se fue ocho meses. Y ya regresa <ríe> como a Hanover donde se queda como poquito más de un año, se queda 15 meses, entre 1711 y 1712.
0: Qué bueno, y... para terminar toda la chamba que dejó pendiente, yo me imagino,
1: ¿no? Ajá, y dijo que pidió permiso otra vez para irse a Londres. Y dijeron, sí, pero por favor, no te tardes tanto, regresa pronto. Y dijo, sí, no se preocupen, voy a Londres, vuelvo pronto. Y... Nunca volvió. Y nunca volvió. <risas> y le seguían pagando, ¿no? Pero se fue... Se fue a Londres a, a hacer óperas porque la ópera italiana como Rinaldo era lo que estaba de moda y le iba súper bien. Y ahí hay como una persona realeza. Nunca he sabido traducir Earl. Este, este título nobiliario que es Earl, es así como del T del Earl Grey, pues está el Earl Burlington. Un güey de 19 años que dice seré tu patrón. Y se lo lleva a su casa a vivir tres años. Imagínate un niño ahí de 19 años que dice, güey, me gusta este compositor. Y se lo lleva a su casa a vivir tres años. Y ahí lo tiene componiendo. Y la reina también es muy fan, la reina Ana, y le comisiona música. Se acabó una guerra con España. Y que es una guerra de la guerra de sucesión española donde Inglaterra, se llevó un chingo de cosas, les fue súper bien. Se llevaron Gibraltar, se llevaron Menorca y se llevaron Newfoundland, que es toda esta parte de Canadá. Se llevaron medio Canadá hacia el final de esta guerra. Y se, ah, y además les dan el monopolio del comercio de esclavos. Así España por eso no comercializó. Sí, está cabrón. O sea, se llevaron pues, todo. Así. Pero... Ajá, y entonces pues es la reina le comisión a Hendel hacer la rola para celebrar. Está el fin de esta guerra y todo el tratado que les fue súper bien y les hace un tedeum y la reina dice, está muy bonito tu tedeum y le da una que cada año le van a dar 200 libras cada año, nada más así por la, porque la reina. Porque,
0: le... Quedó chido el tedeum.
1: Así es. Y todo iba súper padre y así hasta que en 1714 pues se muere la reina. ¿Eh? Y el gran problema es que el que sube al trono por cuestiones de matrimonios y cosas así, el que llega a ser el nuevo rey de Inglaterra es Jorge I, que extrañamente era también el rey de Hanover. O sea, era el, el rey al que le dijo, sí, ahorita regreso y nunca regresó.
0: <risa> Quitan su mesada de Hanover
1: pues era su nuevo jefe, ¿no? Y estaba muy enojado porque él, así, todavía que le dijeron, bueno, está muy padre tu trabajo porque te vamos a dar permiso de viajar cada tanto y solo los dejó plantados y le daban dinero al nuevo rey, era al jefe que dejó plantado y era el rey de Inglaterra, ¿no? Y al parecer estaba muy avergonzado y no se atrevía a ir a la corte y cosas así. Y... Esto es medio, no sé qué tan adornada es esta historia, pero se cuenta que, que decidió el rey hacer una fiesta en el agua, en el río Támesis, que iban así con su barquito que quería recorrer el, el río, y, que, y pues que un, así como que un duque así intercedió para que le dieran chance a Händel de hacer la música de esta fiesta. Y que Händel, o sea, esto sí pasó, sí pasa esta fiesta, eso no está discusión Lo que está a discusión es que si es por esto que lo perdona o se pusieron de acuerdo antes, ¿no? Ok pues Se supone que la historia dice que por esto lo perdonó, por hacer el water music Que hoy en día la música de Händel que se toca, ya no se tocan sus óperas casi Aunque ha habido cierto, han revivido últimamente, pero por años no se tocaron sus oratorios se toca el más famoso, que ya lo platicaremos luego. Básicamente, de todo lo que hizo Händel, que fue mucha música vocal, lo que más quedó hacia la historia fue la instrumental. Y esta es súper famosa, el Water Music, es de, pues, de sus piezas grandes, ¿no? Sí, es hermosa aparte. parte. Sí, sí, sí. Y el parecer iba en una barca grandísima con 50 músicos, acompañando hacia las otras barcas del rey, tocando esta cosa, ¿no? Y al parecer le hicieron repetirlo. Hay versiones que dicen dos veces, hay versiones que dicen tres, así tocarlo tres, porque al rey le fascinaba. Y así entonces iba tocando esto en el agüita.
0: Del barquito. En el Qué barquito.
1: Sí. <risas> y pues realmente lo que es son, son tres suites de danzas. Y muy onda, Luli. Tiene mucha onda francesa, pero también meten danzas inglesas, como el hornpipe. Y no se sabe bien el orden. Son tres suites, pero nunca dejó claro en qué orden se deben de tocar o no. Digo, ya las interpretaciones, cada director decide no hace como en, quiere, ¿no? en qué orden las ponen. Y pues evidentemente esa es la siguiente rola que hay que, poner en, hay que poner un poquito del water music, ya también para descansar de tanta música vocal, ¿no?
0: Buenísimo, me parece Ahí. buenísimo. Ahí
1: les va. Y pues ya, yeah, es una de sus piezas más importantes Y su y, música pues, de agua su música de agua Y este tipo George, primero, era un tipo muy odiado en Inglaterra, este Rey Era, no hablaba inglés para empezar Porque era de Hamburgo Y, y le habían puesto ahí una esposa inglesa a, a la cual ignoraba del todo Y también ignoraba a su hijo el príncipe de Gales Así que era, de, era, de, era de, el trono y más bien estaba muy contento. Tenía como a la baronesa von Schulenberg, que era como su amante, con la, a la cual llevaba a todos lados. Lo cual ofendía a la gente de Inglaterra. Y... Sí, claro,
0: ¿no? Toda la, la imagen de la corona.
1: Sí, sí, sí. era Al parecer era un pésimo rey, genial. Pero le gustaba mucho la música, la ópera y las mascaradas. Era un tipo muy trivial, obviamente. ¿no? Así le gustaba entretenerse. Y eso, pues, era malo para Inglaterra, pero era bueno para Händel y los músicos. <risa> Y pusieron a la agenda, le dieron otro trabajo de maestro de clases de música para las princesas. Así para las hijas legítimas al trono. Y a la hija bastarda que tenía con la baronesa von Schulenberg. entonces les tenía que dar clases a, a estas niñas, ¿no? Era otro.
0: Y a la hija bastarda también. Si sí, era un cínico, güey.
1: Sí, básicamente. Le daba clases a las princesas y pues a la hija bastarda, ¿no? Del rey. Y... En 1717, también el duque de Shandos tenía, que era otro tipo con mucho dinero, tenía una mansión como a 10 millas al norte de Londres, donde había flamingos. O sea, tenía hasta flamingos. Era un lugar muy exótico al parecer. Y tenía una gran orquesta de cámara. Y también ahí tiene metido a Händel haciéndole música personal y ahí compone los llamados himnos de Shandos, que le hacía himnos a su patrono. <risa> y pues así estaba en 1718 ahí. Hace una ópera en inglés. Trata de hacer como una ópera en inglés. Le va súper mal porque eso pues no era popular. Si eran las óperas italianas, pero escribe un oratorio en inglés acerca de la historia bíblica de Esther. Y le va súper bien. Es un, un hit. Esther
0: y... le habrá gustado tanto Inglaterra,
1: bueno, uh, Londres. Le encantaba, y es donde le fue bien, y ya de hecho nunca se quiso ir de ahí. De, de hecho, pues como que los ingleses lo consideran de sus compositores más importantes, aunque pues, luego los alemanes se quejan, dicen, ese güey es alemán. Pero pues vivió siempre en Inglaterra, es donde hizo la mayor parte de su música importante. Y de hecho, de hecho sí se nacionalizó inglés en algún punto. y hasta ¿Ah, se Sí, sí, se cambió hasta cómo se escribe el apellido con las y Por eso se escribe como se escribe, porque se cambió de nacionalidad y se hizo ciudadano inglés.
0: Y él nunca habla de eso, ¿verdad? Digo, nunca escribe nada. Nunca explica
1: pues no cartas o... No, pero pues al parecer era leal a Inglaterra y a la corona. Y, <risa> y también no sé si... Y se sentía más a gusto ahí porque era el compositor más importante del lugar. No tenía que co competir con nadie. Era el único, ¿no?
0: Claro. Sí, eso es <ríe> importante.
1: Sí. Y bueno, luego en 1719.
0: Digo, no bueno, creo que haya sido la comida, ¿no?
1: No. <ríe> no, también, también venía de Alemania. O sea, tampoco es como...
0: Sí, no, no había mucha competencia entre no los sé.
1: Dos. <ríe> sí. <risa> y, y pues bueno, luego lo ponen de a, a, Hacen una asociación en 1719 Que se llama The Royal Academy of Music Que se trataba de ópera Era una asociación que hicieron en Inglaterra Para promocionar la ópera Y los reyes así Lo mandan a, al continente Para buscar así a los mejores cantantes Para llevarlos a la ópera inglesa Y fracasa, ¿no? Es la única persona que logró llevarse así Y sacar de las cortes de Europa Fue a Margarita Dursantani Y todos se enojaron porque decían Que parecía un elefante Es la única persona Que logró llevar Qué horror No lo decimos Nosotros lo dice el público británico Del siglo XVIII
0: Qué Mamada, güey. Sí.
1: Pero al parecer estrenó buenas óperas, o sea, hizo buenas rolas en el 19 y el rey estaba contento. Y en 1720, ahora sí, logró llevarse a Cenecino, a Inglaterra. Cenecino era la gran estrella de la música en Europa, era un castrato y se llevó también otros cantantes, pero la gran estrella que logra llevarse para su compañía de óperas es a Cenecino. Y lo primero que pasa es que se pelean, porque Cenecino solo ponía a Hendel a decir, hazme un área nueva, ¿no? Solo quería lucirse con áreas nuevas, en vez de cantar las óperas completas y aunque no todo fuera para él, y porque solo quería lucirse. Y pues Hendel empieza a mostrar este temperamento, que ya le habíamos visto en ese duelo con Mateson, donde simplemente así lo agarra del cuello y lo llama idiota. Órale. Sí, era, era muy violento Hendel en general. <risa> <risa> estaba fácil. Y te acuerdas de Bononcini, el güey así que habías dicho que iba ¿Sí? a ser el de la corte así, el italiano que se enojó de que este güey, pues el otro gran compositor que tenían en Inglaterra los reyes, así para hacer música, era Bononcini. entonces como, le llegaron también ahí! Sí, llegó también ahí, entonces empieza una rivalidad donde los dos hacían óperas, y a veces pegaban más las de Händel, a veces más las de Bononcini. Y a veces pues tenían a Senecino cantando en la de uno o en la de otro. Y pues como que dudaban mucho el uno del otro. Siempre estaban como muy paranoicos así de que iba a ser el otro. Y se... había una gran rivalidad entre Hendel y Bononcini. Hasta que, bueno, y duró esto años. O sea, esto es el, empieza en el 20 y duró hasta el 32 esa rivalidad. 12 años así en conflicto y estrés grande hasta que descubrieron a Bononcini en un plagio así flagrante y pues lo corrieron
0: ¿Cómo que en un plagio? ¿Qué hizo?
1: Pues se robó una rola, así como que dijo de, que era suya una de, rola ¿de, de, ellos? ¿De cómo?
0: ¿Fue de alguno de ellos del robo? No
1: No, no, de otro compositor así menor, así, o sea, se robó una rola y <risa> <entonces> lo corrieron <risa> Entonces Entonces lo corrieron y pues bueno tenían allá a vecino que no se llevaba bien con Händel, pero era la superestrella de de la compañía de ópera, y en 1722 llega otra diva que se llama Francesca Cuzzoni, ¿no? también llega de Italia, y le pasa lo mismo, hay una aria que no le gusta en una ópera de Händel y se rehúsa a cantar, y entonces Händel así se enoja y la agarra y le dice, en la cita dice, Tú dirás que eres un, en inglés dijo she devil, una diabla, pero yo soy el mismísimo Belzebú. Y entonces amenazó con aventarla por la ventana. No la ves. Estaba loco. ¡Qué pedo!
0: <risa> ¿En qué <risa> acaba? Pues Deja de con él, no, se
1: somete y canta lo que dice este güey loco que si no la iba a aventar por la ventana.
0: Verga, Estaba de mente, güey.
1: Sí, quizá a lo mejor está bien que no haya escrito lo que pensaba, porque esa... <risa> son cosas muy violentas y estrenan Otone, que es esta ópera, y, y pues no es el cantante, el gran castrato, y enfrente está... Francesca Cuzzoni que sí canta y pues es una locura total. Es un éxito para los tres, para Händel y para los dos cantantes. Les va súper bien. Y pues, ahorita te...
0: ya no hay otra rivalidad de compositor, ¿no? Ya... Pues en
1: esa época sí seguía todavía. Estamos en el 26. Ahí sí seguías en... Eh, sí ah, seguía. ok, ok.
0: Aquí estamos en el 26. Todavía no llegamos al 32.
1: No, me, sal me salté así para decir que pasó al final de esa rivalidad. Todo este Buenísimo, tiempo... ¿no? Todo este tiempo estaba Bononcini también haciendo óperas y rivalizando. Y pues eso es lo que pasa estos años del 23 al 25. Hay muchas óperas más, muchas exitosas. Giulio Cesare, de Julio César es otra muy exitosa. Pues tienen a los cantantes increíbles, tienen compositores increíbles. Es una gran época para la ópera italiana. Cuzzoni se vuelve un icono de la moda, de hecho. Pero en especial por ser vulgar. Era una tipa... Gorda que no sabía actuar Y que se vestía muy mal Pero se vuelve un icono de la moda Y se ponía ropa al parecer Súper incorrecta y, y todas las mujeres la imitaban ¡Qué chido! Es un icono. ¡Qué bonito suena eso! Bro. Es como en Mean Girls, ¿te acuerdas? Así cuando le cortan así las chichis Así al top y todas empiezan a usar Un top así Me encanta <risa> <risa> es... la película. Mean Girls es una maravilla
0: es una maravilla, yo creo que es una obra de arte
1: pues Definitivamente Y pues algo así pasa con Cuzzoni, hace cosas ridículas de moda y todas las siguen Pero En 1726 Llega otra cantante Faustina Bordoni Que era guapa, alta Y actuaba muy bien Y además tenía respiración Circular, entonces no tenía que detenerse A respirar y cantaba Órale. Unos trinos de locura y es también una sensación. Y además de la rivalidad de Bononcini y Händel, empieza la rivalidad de Cuzzoni y Borodini.
0: ¡Buenísimo! Y Mordoni.
1: Empieza una rivalidad de divas. También de cantantes divas. Y...
0: Oye, creo que hay que explicar la respiración continua. No sé si hemos hablado de eso antes. Todos sepan qué es, pues... pero... Pues básicamente es respirar profundamente... Y en lo que está sacando por medio de la boca el sonido, tratas de respirar por la nariz para que como se te acabe el, el aire que tienes en la boca o como en el estómago que estás sacando, puedas tener más aire y pueda ser continuo el canto.
1: Sí, es gente que no tiene que detenerse a respirar entre nota y nota, ya sea que estén cantando pues, o tocando un instrumento de viento.
0: Que no, no, no te va a mentir. ¿eh? Yo, yo no tenía idea de que existía eso en el canto. Porque en no, los sí, instrumentos sí, sí, lo haces con... con... Sí, sí. Vos sabes, como que lo inflas y sacas eso. Pero en el canto es, viene todo del estómago entonces, ¿no? No hay otra forma. No, no tiene que pasar leería, por la garganta.
1: Pero, pero pues esta mujer así no tenía que respirar a la mitad. y pues, Una locura. <ríe> y en esta época hacen una ópera que se llama Shipione. ¿eh? Y pues... Todo el trabajo de Hendel en parte era balancear Que las dos divas tuvieran como un protagonismo igual Para que nadie se le enojara entonces, <risa> Pero entonces el que se enojó y se ofendió fue Cenecino ¿No? El castrato Porque lo estaban dejando fuera. Sí, porque estaba enfocándose en las dos divas Siempre había alguien que se ofendía, ¿no? Joder <risa> Y se odiaban todos los cantantes Cenecino odiaba a las dos divas Y las dos divas se odiaban entre sí ¡Ay, no! ¡Qué horror! Ahora, todo esto le da mucho dinero a la compañía de ópera. O sea, toda esta rivalidad era buena económicamente. La gente... Pues, era... Iba a ver
0: eso, ¿no? Era el TV Notas, güey.
1: Sí, ¿no? Y la gente era fan de una diva o de la otra. Y cuando salía la que... Pues, Chinga, era un pinche partido de fútbol. Así, cuando salía la que no les gustaba los <risa> Ancla, unos abucheaban, otros aplaudían y...
0: Tiraban cáscaras de naranja. Sí, no, unos no,
1: estaban tío. metiéndoles la madre... <risa> Así hasta que un día en una rola No de Händel, sino de Bononcini Pero que el dinero lo puso Händel okay. Porque hay que platicarlo Tener un empresario, empezó a invertir Händel invertía en cosas Y se empezó a volver un hombre muy rico Pero en una ópera de Bononcini Que financió Händel Las divas empezaron a pelearse Y hay un momento donde Llegan a los golpes <risa> se Empiezan a golpear las divas y se empiezan a jalar el pelo y se maltratan. Una le llama bitch a una, otra le llama whore a la otra. Y se tiran al piso y es un gran escándalo. <risa> es una... Está <risa> buenísimo. Yo creo que el público se volvió loco, digo... digo Güey, pues...
0: es que los conciertos antes de verdad eran muy distintos, eran
1: no, no se fue no sé, que fuera el público más sofisticado y pues pasan estas cosas en la ópera eh, también en estos años en 1727 se murió el rey George I y llegó George II y hendel es el encargado de componer los himnos de la coronación para festejar al nuevo rey es cuando se vuelve ciudadano británico y le sigue dando clases a las princesas, pero ya no a la bastarda, porque se pues, murió el rey. Entonces no le okay. tiene que dar clases a la niña bastarda. Y pues vamos a poner un himno de los que hizo para la coronación de George II, que se llama Sadok the Priest, que está bien poca madre, la verdad.
0: Está súper.
1: Es, sí, es... No, sé cómo decir eso, ¿cómo es. no sé, no sé, pero yo creo que ya se ve muy su estilo, ¿no? Así, ese estilo grandioso inglés, así que. Grandioso, exacto. Sí, tiene estas orquestaciones así. Magnificente,
0: ¿no? ¿no? Es, es... Metal.
1: Sí, es, es, es el estilo de Hendrick. Desde el water music se ve mucho, ¿no? Ese. Händel, siendo Hendrick.
2: <risa> y queda muy
1: bonito, güey. Uh -huh. Y, pero, pues, en esta época hay problemas de dinero. O sea, todo este, a pesar de que a la gente le gustaba y así, es sumamente caro llevar esta compañía de opera. Eran carísimos todos estos cantantes. Y... Ay, sí,
0: te iba a preguntar. No, no, no comenta estos libros si seguía recibiendo todavía dinero de de de, de, de Holanda, de no
1: ver. No, porque... No, ya no. Digo, ya se queda... Digo, sigue siendo el mismo patrón, ¿no? Entonces yo creo que le sigue pagando, pero ahora por estar en Inglaterra. Sí, ya, ya nunca volvió al trabajo de <ríe> No, se quedó en Inglaterra ya.
0: Nada, será porque le salía carísimo hacer ese tipo de producciones, yo creo, ¿no?
1: Sí, no, esto pues, salió carísimo esta, estas óperas y la compañía de ópera quebró. ¿Ah, sí? Sí, sí quebró y Händel, de hecho, perdió dinero propio. Por él también invertía en esto quiebran, era muy caro y pues como que después hacen como otras, hace su propia compañía de ópera otra vez con Heidegger, con el señor feo, y en los 30. ¿Con
0: Heidegger?
1: No, no, Heidegger.
0: Ah, con Heidegger, claro. El hombre más.
1: Heidegger no, nacía, ¿no? ¿no? No, con el hombre más feo de la historia.
0: Ah, no, Haydn ya nació, sí es cierto.
1: Ya nació, pero no, no está en
0: era, era un niño cantor ahorita, ¿no?
1: Sí, era un, un párvulo a lo mejor, un pequeño. Un párvulo. Esa <risa> es la <una> gran palabra. <risa> pero, no, Heidegger, el hombre más feo de la historia. Así hacen su nueva compañía de ópera. Pero en los 30 ya no le va bien. Realmente el gusto estaba cambiando. Ya no les estaba gustando tanto la ópera italiana en Inglaterra. Les están empezando a gustar más los oratorios, ¿no? Y reestrena Esther, que ya la había hecho, y pues vuelve a ser un éxito. Y, y pues como que cada tanto trata de hacer otra ópera italiana y generalmente le va mal. La gente ya como que quería que fuera en inglés, se pelea con sus cantantes italianos. Y entonces los cantantes italianos... Hacen, hay otra compañía que hacen de ópera y como que Cenecino se va a la otra compañía y le compiten... Entonces ya eran como dos compañías de ópera Y a las dos les iba súper mal Pero competían eh, Pero la otra compañía Llevó al Al castrato más famoso De la historia, Farinelli ¿Sí? Sí. Wow. Farinelli llegó a Inglaterra A cantar en la compañía rival A la de Hender Y a pesar de eso A pesar de que Farinelli era Farinelli No le fue bien Porque a la gente ya no le interesaba la ópera italiana y lo que tenía Händel en vez de Farinelli era una cantante que se llamaba Marisa Lé No, no era una cantante, era una bailarina francesa O sea, en la ópera ponía a esta mujer a bailar Y pues al parecer era una mujer medio liberal que en vez de usar como ropa apropiada Solo usaba una túnica medio suelta
0: wow. Y tenía el
1: pelo suelto y, y no se maquillaba y así. Entonces era como una mujer interesante una mujer bastante interesante, así que creo que le valían pito las convenciones en general, pero... Que en la época era algo... Es una locura en la época, ¿eh? algo así. Sí, pero pues perdieron mucho dinero, ¿no? Tanto la compañía de hendel como la compañía rival y pues se va de nuevo como a hacer oratorios, como a mitad de los 30 de, del siglo XVIII, 1735, y empieza a hacer algo que es Hacer, con, hacer como piezas de órgano, conciertos para órgano, y él mismo los toca, ¿no? Y entonces en los intermedios de sus óperas se, se pone a tocar órgano y, y eso es súper exitoso. Digo, fuera okay. que los oratorios sí gustaban mucho en Inglaterra, también era muy atractivo irlo a ver tocar el órgano y. Sí, no era ya un rockstar. Sí, 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 sí. Y pues eso es lo siguiente que quería poner un poco uno de sus conciertos de órgano, que pues es otro género que sí.
0: Ay, cuando volvamos, comentaste que tienes información de cómo eran rockstar también los castratis y todo el mundo de las divas.
1: Ah, bueno, eso ya lo platicamos un poco, pero básicamente eso. Se... Era eso. Básicamente, así como pues, eran el centro de atracción de pues, estas compañías de ópera, era lo que querían. Todo el mundo tenía, eran fans de una diva en especial, o de un castrato en eran... especial. Y...
0: y eran unos fisteros y se lo pasaban, se lo pasaban bien.
1: Sí, sí, pues sí. Sí, eran super rockstars, ¿no? Buenísimo. Entonces, pues vamos a poner parte de un concierto de órgano de género. Este es muy famoso. A ver si lo reconoce.
0: Está bien chido. Sí sí
1: sí sí, 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 sí.
0: De las cosas que me hicieron pensar como un poco es que ya es un barroco tardío como mencionamos y sí se empieza a sentir como la idea galante, ¿no? Una melodía muy clara. Sí. Pero como lo estábamos platicando ahorita, sí se siente también el contrapunto.
1: Eh, sí, el temita es muy galante. Pero así cuando está modulando de un lado a otro, es donde como que hace armonías y cosas más interesantes y voces internas es lo que es menos inocente de lo que parece.
0: Sí está muy interesante como... Sí. Es justamente un punto medio, ¿no? Yo creo.
1: Sí, sí, sí. Y pues le iba bien con esto. Es, le encanta a la gente esta parte de que toque conciertos de órgano en los intermedios. Y.
0: También yo creo que justo es lo que les empieza a gustar, ¿no? Están buscando ya esta onda galante.
1: Un poquito. Digo, realmente, algo no tan
0: rebuscado. Pues tan más,
1: más. Aquí, no tan... aquí realmente la bronca en Inglaterra, más que lo galante o lo barroco. Más que de estilos es un poco de idiomas, o sea, se pasó mucho de moda la ópera, o sea, les mole italiana en especial, eso les da mucha hueva y como que lo que buscan es algo más inglés y los oratorios cumplen, rellenan ese espacio de la ópera, en especial como <ríe> en las épocas de cuaresma donde estaba prohibida la ópera, así por, pues por religión. Como que. Porque no sé come carne, ¿no? Sí, inventan como inventan que esa es la, la temporada de oratorios. Y gente, pues, okay. el abuelo, ¿no? En la temporada de oratorios, y pues tocan un oratorio cada miércoles y viernes, y es un exitazo eso, ¿no? Y Pero bueno, aquí en 1736, por primera vez, se le paraliza la mano y deja de tocar y tiene que acabar antes su temporada, ¿no?
0: No mames, qué mal pedo. güey.
1: Sí, este es como su primer, lo, lo describen como una embolia, yo honestamente no creo que sea una embolia, porque, porque dicen que se le quita, <ríe> sí, después de seis meses, no, de como de seis semanas ya que ya está chido, ¿no?
0: Pero, como de seis semanas.
1: Sí, yo pues yo creo que, pues no sé, no sé si sea parálisis nerviosa o qué onda, pero...
0: Pero, Pero ahí empezó su enfermedad.
1: Ahí, ahí empezó su enfermedad en el 36, 1736. Tiene como su primer ataque de parálisis. Al parecer la mitad de su cuerpo, así una mano ya no podía tocar así. Y pues pff, y como que se pues, acabó su temporada del 36, ¿no? Y, y pues es como un momento de platicar un poquito de gender como persona. Y sí, ahorita que anda paralítico a <ríe> platicar que Sus aquí apodos Aquí hay un poco de información de eso ajá, ajá. Además de que los fans Lo llamaban el Orfeo eh, sus, sus amigos Sus colegas lo llamaban Tenía dos apodos Uno es The Bear, así como el oso <ríe> Y otro es El otro es un apodo increíble Increíble, se llaman The Man Así <ríe> He's the man
0: This is Está
1: bonito, ¿no? Es como... Es como The Dude, ¿no? En The Big Le es The man. Es, es como el hombre, es como el tipazo, ¿no? Y aquí es donde pues platican un poco que... Que era muy discreto. Y dicen que no tenía tantos amigos. Era muy medio solitario, pero los pocos que tenía... Al parecer cuando no trabajaba era un tipo medio agradable, o sea que si lo invitaban a una velada, así tocaba un rato el clavecín y luego estaba platicando, y era medio que platicaba bien. que no se muy... quería madrear
0: a nadie, güey. No se quería
1: madrear a nadie si estaba en un momento relajado, o sea, solo cuando trabajaba le daba por querer aventar gente en la ventana, así. pero socialmente era buena onda, y al parecer dicen que era muy chistoso, lo cual se me hace raro, pero dicen que era realmente cómico cuando trataba de ser chistoso y que su humor era como súper seco o sea, como que decía cosas así súper absurdas o, o raras, así de una forma totalmente seria, así sin que le cambiara el rostro y que su gracia estaba en eso así como en el delivery al parecer tenía un gran delivery así para sus anécdotas que, que era, un sí. gran, era un gran tipo contando anécdotas aparentemente y que se reían pero al parecer no pasaba esto seguido, ¿no? Así, pero que cada tanto decidía socializar y que cuando lo hacía que era muy witty así muy ingenioso y muy, con un humor muy seco, pero gracioso por lo mismo. ¿no?
0: Suena a un humor muy inglés, güey. Muy
1: inglés, muy inglés. Yo creo que le hubiera gustado Monty Python.
0: Seguro le hubieran gustado los Monty Python. <risa> y de y... dude, obviamente. Bueno. <risa>
1: Ahora, al parecer era un güey muy grande, así era gigantesco y era como súper tosco y caminaba así, decían que caminaba sin gracia y que sus piernas estaban medio chuecas y arqueadas. Entonces era como un güey muy grandote, así viniendo hacia ti caminando chueco. ¡Órale, qué padre! Ajá, y que tenía unas manos tan gordas que decían que parecían como unos pies así rechachos, decían que sus manos, así que sus dedos, parecían como dedos de los pies así. Y, y que comía muchísimo, así era súper, súper dragón, <risa> así comía un chingo, así era Era un puerco. ¿no? Y, ¿no? y al parecer tenía una peluca gigantesca y eno así enorme, ¿no? Así ya en la época empezaban a cambiarse, así como las pelucas que hemos visto de Mozart, así con su coletita y un poquito así, las pelucas blancas, pero más chiquitas. La de él al parecer era enorme y pesadísima, pasada de moda. <risa> <risa> qué chido. Al parecer era un güey muy grosero Así que, que Que le cantaba decir groserías Porque se enojaba y que hablaba muy mal Inglés, que le daba mucho miedo A los cantantes Y pues así era no Era un güey grosero Y sí,
0: obviamente no, si me a <risa> saber Que las historias de que te puede aventar por la ventana
1: Ajá, que si lo haces enojado. ¿Por qué no
0: te va a dar miedo ese vato, güey? <risa>
1: Y también se enojaba si lo adulabas, así sí, como si eras un lameculo, se enojaba mucho, Entonces, y, también, también, y te gritaba. Y, y, y de pronto Ten se volvió un hombre muy rico, así ganaba dinero y los, los reales y sus todos sus, sus patronos le daban dinero, pero además se volvió un gran inversionista, invertía como en la bolsa y le iba muy bien. ¡Órale! Ganó muy buen dinero y empezó a coleccionar Rembrandts, al parecer. ¡Órale! Sí, era un coleccionista de arte y tenía un especial Rembrandt
0: Era un tipo muy ah, interesante Lástima sí. que no hay más lástima, información o no, cartas lástima, de él, güey.
1: lástima que no platicaba más Digo, todo esto son pues, terceras fuentes ¿no? que convivían con Eric Lo veían como este hombre gigantesco con una muy mala peluca coleccionando Rembrandt y... Era muy listo Sí, yo creo que era un hombre muy inteligente
0: Como que logró llegar a ese punto donde te vale verga, ¿qué haces? Porque puedes hacerlo, no? Como que ya Hace como, lo que quería. ¿Puedes hacer lo que quería? quieras, no hay problema. Güey. Pero
1: si ves, hay muchas veces que pierde mucho dinero sin en invertir en cosas, pero al parecer le iba bien dinero. De pronto perdía unas, pero en general...
0: Lo logró, mm. lo logró.
1: Sí, 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 sí. Y ahora... He was, the, he was the man. He was the man. Ahora también al parecer plagiaba en <ríe> <Sí>, música. <risa> <risa> Y ahora el que escribe más de esto es Matteson, hay que decir también, o sea, no sé si Matteson ah, bueno. está enojado, pero, no, pero al parecer sí hay plagios así documentados y claros. Y al parecer sí sé que en la época, como que medio todos plagiaban un poquito, que era medio aceptado okay. hasta cierto nivel, pero según esto, él plagiaba un poco más de lo aceptable. Así como que sí plagiaba, además, que en su época temprana le plagió mucho a Kaiser, Ground y Urió. Plagiaba mucho de esos tres compositores, y ya de más viejo, que ya no podía, ya que estaba más enfermo y eso, como que le plagiaba a Lulí, pero Orale. lo italianizaba, como que agarraba cosas francesas de Lulí, pero las italianizaba, dicen que todo lo que plagiaba, pues, sí era medio un plagio, pero lo mejoraba, nada lo plagiaba tal cual
0: Qué interesante que en la época era algo normal. Pues, era como un más, cover, ¿no? Yo creo al, que era. Al
1: parecer era más aceptable en la época que hoy. Y pues no sé, no sé si la historia lo perdona un poco por eso y no se hizo mayor escándalo por el hecho de que sí mejoraba todo lo que se robaba.
0: Sí, suena como un cover, más bien, ¿no?
1: Mm. No, la diferencia es que en un cover.
0: Dices que. Reconoces,
1: así, reconoces. Mm -hmm. ¿Quién hizo esa rola? Aquí no, aquí decía que eran de cosas cual no es tan ético, así no, pero hacía eso, como que ese es como el defecto que más le señalan, pues que plagiaba, no, no, eso no está tan chido. Qué interesante, güey. Y pues bueno. Después de su embolia, que ahí nos quedamos, se va como a tomar baños así de vapor, porque ya sabes, eso es lo que hacían así. Si tienes, sí,
0: la medicina de la época.
1: Ajá, tienes un problema neurológico importante, entonces te metes un baño de vapor. Pero al parecer en seis semanas ya estaba chido. Y, y en el 37, al parecer después de esto, trata de regresar un poquito a la ópera y trata de hacer como su ópera cómica. Decide, vamos a ser chistosos. Por primera vez decide hacer una ópera cómica. Y hace Alessandre, Alessandro Severo y sale terrible. Al parecer no sabía escribir él. Ah qué mal! <ríe>
0: Pensé que tal vez iba a salir bien porque el güey era cagado.
1: No, no. No, no era cagado seco. No creo que supiera ser como...
0: Como una buena comedia.
1: No, no. Y, y pues también empieza... Se, se vuelve una persona muy caritativa y empieza a hacer como beneficencias y empieza a tocar conciertos donde todo se lo... Hace como una fundación para las familias de músicos muertos, como para mantener a las familias de... Al hubo un oboísta importante que se murió y él mantenía a la familia del oboísta, así como que... ¡Órale! Era buena onda en eso. Y entonces, pues sí, y en el 1738 como que es una época que le da por explorar un poco más el lado de hacer música instrumental, ¿no? Que, que no lo hizo tanto, o sea, casi toda su producción es vocal, es ópera o oratorios, pero aquí en el 38 le da hacer triosonatas y concerti grossi, así conciertos como, de no no de un instrumento en especial, sino como de toda la orquesta barroca muy onda corelli así muy estilo italiano sus conciertos pero como con una innovación onda baja, eso es lo siguiente que quería poner, uno de sus conciertos grosos, concerti grosso porque están bien padres, entonces soy un poquito un... Hay que oírlo.
0: Sí, ¿no? sí, se puso más rock and rollero, ¿no?
1: Está bueno, ¿no? <risa> ah, a mí me parece muy padre este, güey. Está increíble. Mm -hmm. Sí, sí, sí.
0: Yo no, yo no conocía tanto sus oratorios y su música es, vocal.
1: Es que realmente no se toca tanto. Digo, hubo un revival, sí, pero... Lo que más se conoce de él es realmente muy poquito. O sea, de, de un compositor que hizo muchísimo, se conoce, vamos a poner otra rola más adelante, no la voy a spoilerar pero se conoce el Water Music, se conoce ese concierto de órgano que puse, sí es muy famoso. Y, y vamos, a, y el oratorio más famoso que vamos a hablar casi ahorita, también es la cosa, de las cosas más famosas del mundo. Pero...
0: Además no es muy escuchado.
1: No, es un, acabó en un oratorio... Que es el famosísimo. Y dos piezas suites orquestales maravillosas. Y un par de conciertos de órgano. Y, y ya. De alguien que hizo más de 40 óperas. Vale, qué ¿No? loco. Está cabrón. <risa> pero, pero bueno. Luego en el 40. 1748 hace su última ópera. Italiana como que trata de ver si todavía. Ya, le va súper mal el público. El público italiano... La realeza le gustaba a este peor de la ópera italiana, pero se democratiza un poco, las clases medias empiezan a ir a los conciertos y, y no le gustaba a la clase media este estándar de óperas italianas, ¿no? les parecía ridícula y e irracional toda esta mitología estúpida. <ríe> y todo eso que siempre, que de hecho nos hace mucha gracia las óperas, pues a la clase media inglesa también le parecía ridículo. <risa> Honestamente, y
0: no lo disfrutaban, como no,
1: y, 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 y a los castratos les parecían freaks, así lo dijeron en inglés: decían dos freaks. Así pues eran unos señores castrados que, por no tener testosterona, de pronto acumulaban grasa. Entonces eran unos gordos que cantaban como mujer. Y a la clase media inglesa eso le parecía grotesco. Órale, y, sí, y ¿Qué Sí, sí, sí. Y no querían estas mitologías, querían realismo inglés y querían que fuera en inglés algo que entendieran y no en italiano. Entonces ya no hay ópera italiana, se acabó y se pues, acaba en sus 40 óperas y se acabó, ¿no? Y de hecho, tras este fracaso decide como un cambio de aires y se va un ratito a Dublín, se va a Irlanda en 1741. Que de hecho Dublín, Irlanda era parte todavía del Reino Unido, no, no, claro. Es de esos momentos donde no era independiente y el parecer era una vida de conciertos bastante decente. Dublín había... O sea, ya le iba mejor. Un... Sí, había menos compositores. Entonces era como un tipo muy famoso y muy importante. Y había como calidad, les gustaban los oratorios. Y ahí estrena a lo que hace rato no quise espelear diciendo el, el oratorio súper famoso y me refiero obviamente al Mesías. Y lo estrena lo estrena en, en Dublín y pues es una locura y todo mundo quiere ir a ver el Mesías en Dublín. Entonces, en el teatro le piden a las mujeres que no lleven aros en sus vestidos, o sea, esas cosas que hacían que sus vestidos fueran más grandotes. Y a los hombres les piden no llevar espadas porque querían que hubiera más espacio, ¿no? Sí. Entonces, estaba mucha gente en el teatro porque todo mundo quería ir a ver el Mesías. Y todo el mundo decía que era una buena pieza porque la música era buena Y además daba un muy buen mensaje <risa> <risa> Que el mensaje era muy positivo Qué padre. Ahora, tiene como, no, no es un álbum pero vamos a platicarlo un poquito Es un oratorio, entonces pues, se trata de cosas bíblicas obviamente El primer acto se trata básicamente del viejo testamento y sus profecías de cómo algún día llegará un Mesías. Es, es menos chistoso que lo, pero bastante. <ríe> el segundo... El segundo acto, por cierto, Feliz Semana Santa, se trata de la salud, pasión, muerte y resurrección de, de Cristo, haciendo un énfasis así, que eso es lo que creían que era un mensaje muy bonito en la culpa. <ríe> vamos a hacer así de la resurrección pero el énfasis es en la culpa, es tu culpa y, y de ahí y al final en la resurrección es donde sale la aleluya que creo que obviamente la aleluya es con lo que tenemos que acabar este podcast porque pues, pues es la aleluya sí, ¿No? exacto
0: qué bueno que termino
1: ya sé que estos idiomas <risa>
0: Qué bueno que ya se callaron esos sí.
1: cabrones. Entonces, esto va a acabar con el aleluya del Mesías. Y entonces, bueno, ok, pues eso era, ¿no? O sea, pues primer acto, pues va a llegar algún de un Mesías. Segundo acto, pues sí llegó. Y pues ya se muere y se crucifique ya. Y dirías, bueno, ahí acaba. No, hay un tercer acto. Que es la segunda venida del Señor. El juicio final y el apocalipsis. Wow.
0: si sí, me hace reír la segunda venida, Sí, todo.
1: sí, sí, sabía que. Siempre es muy chistoso. <risa> Digo,
0: siempre da gusto cuando te puedes venir otra vez rápido, ¿no? Acabas <risa> <risa> de coger y otra vez puedes volver a coger. Ay, chido. Bueno,
1: pero, pero eso de rápido es un decir, o sea.
0: O sea, no, que rápido puedes volver a encoger. Sí, sí pero... porque Jesús no ha venido. Rápido. No, 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 un chingo, güey. Ay Dios, ay, Dios. Ay,
2: ay, sí.
1: <risa> Perdona, los escuchas entonces... Sí, disculpen. <risa> y ya ay, a qué. fines del 42, pues ya Fue un exitazo, entonces ya es otra vez un rockstar Después de su fracaso del último, última ópera italiana El Messias es un exitazo en Irlanda y, y regresa a Londres ¿No? En el 43 Y dice, voy a estrenar dos oratorios En Londres, ¿no? el primero es Sansón y le va súper bien ¿no? Pues se trata de la historia de Sansón y Dalila obviamente y hay como un y le va muy bien es muy solemne y muy bello y hay como unas historias de una persona que al parecer era el encargado de atenderlo que era como su empleado que le llevaba chocolate caliente todas las mañanas porque pues porque gordo <risa> porque era un hombre gigante que comía mucho y había que llevarle chocolate caliente cada rato. Qué chido. Era adicto al chocolate caliente, gente. Una muy interesante, pero... Y dice, y dice este empleado que, que cada que entraba a llevarle chocolate caliente cuando estaba componiendo Sansón en vez de abalanzarse por el chocolate, como siempre, se quedaba así pensativo. Y llorando, así, el parecer se lo compuso muy, muy emocional, muy emocional y llorando y estaba muy, com muy compungido así por la historia. Ignoraba su chocolate, al parecer. ¡Wow! Sí, sí, sí. Está. Digo, no hay que ser gordo, o sea, yo estoy panzón, por eso yo puedo hacer esas cosas, pero no, no soy gordo, o sea, no soy obeso, no, no soy de ver, o sea, pero... Pero incluso a alguien más flaco es difícil resistir un, un buen chocolate
0: caliente. El
1: absorto en la composición de Sansón ignoraba su chocolatito caliente. Y hay una, un área como de un ciego que describe lo que está pasando en Sansón. Y escribe una pieza que se llama <ríe> Total Eclipse. Así porque está ciego. Pero obviamente suena como turn around eclipse of the heart. Oh, Chale. Es maravilloso parte de rollo. Me encanta. Turn around. <risa> Everyone, then I feel a little bit lonely. Y ya lloraba. <risa> Vamos a poner Total Eclipse De Samson <risa>
0: <risa> Total Eclipse De Samson
1: Ay, les va a ver si esto les conmueve Es muy conmovedor <risa> pues Es muy dramático pues sí Es muy sí, dramático sí, sí. ¿no? ¿Cuál es más triste? Eh, Total Eclipse of the Heart o, o Total Eclipse de Hendel. Las dos son tristes. Total eclipse of my heart. ¿Sí? <risa> <risa> sí. Está triste este video, sí. ¿Quién la canta, eh? No pues. No tengo ni idea, es un... <risa> <Es> un... <risa> Y bueno, entonces
0: como. <risa> Me encanta esa <eso>, <risa> parte.
1: El video está muy cómico.
0: Around, <risa> uh, uh,
1: uh. every now and then I fall apart. <risa> <risa>
0: pues esta rola fue una inspiración justo para. Sí ella. sí
1: sí para algo así. Y <risa> le fue súper bien. A Sansón le va muy bien. Y entonces muy Valentino. Dice: si también vamos a estrenar. Mesías Mesías aquí le va a ir bien como en Dublín y no. No le fue no, chido, no, no le fue bien al Mesías en Dublín, en Londres, pero justo en la parte del aleluya, el rey, ya estábamos en el tercero, ¿no? En Jorge III, se emocionó mucho en el aleluya y el rey se levantó, se puso de pie, lo cual, okay. por, pues por protocolo, hacía que todas, si el rey se para, todos tienen que pararse, ¿no? Entonces como que el rey se paró emocionado al Mesías, entonces todo el público se tuvo que parar. Y se volvió una tradición, que hasta la fecha, cuando cantan el Mesías... Se paran... Bueno, se paran en el todo. Aleluya, en el Aleluya todo mundo se tiene. ¡Bravo! Sí. Y es por eso, es porque el rey se emocionó en el estreno en Londres y se, se levantó. ¡Qué
0: bueno! Entonces no le fue bien, no le fue mal.
1: No, 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 no le fue bien. <ríe> no fue exitoso ni <ríe> nada, pero al rey le emocionó el Aleluya, ¿no? Y tristemente... En 1743 le da otra de estos ataques paralíticos que llamaban embolias. Que pues no, no sé si hay un médico, pero le da como otra de estos ataques. Y de aquí en adelante empieza a empeorar su salud, ¿no? En el 45 está mal de salud, hace malos oratorios, no le va chido. Empiezan a llegar nuevos rivales a Londres. Llega Gluck. Que es de estos... parale de ya llega Gluck! Sí, considerados del primer compositor del clasicismo, ¿ya? Y Händel, muy amargado, dice... Mi cocinero podría ser más contrapunto que ese señor.
0: <risa>
1: Definitivamente. <risa> <risa> Según Händel, Gluck no podría ser un contrapunto así en su vida. <risa> y... Y en el 47 lo bueno es que Escribe una pieza, hace como Otro oratorio ya medio jodido O sea, él es alumno el al oratorio Que se llama Judas Macabeo, Y le va súper bien Es como un exitazo el Judas Macabeo, Y hace hasta las secuelas ¡Órale! Así Judas Macabeo, el retorno De... <risa> no, 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 no sé Las secuelas, o sea, lo que sigue en la Biblia ¿sí? Y... <risa>
0: Y después hace en como... el de las piedras en fuego, ¿no? Ay, sí, sí,
1: sí. <risa> Judas Macabeo en el espacio. Así que... <risa> no, no sé. Pero... ¿Por qué hoy Ay, no
0: hay una contra los nazis, güey? Contra <risa> los nazis zombies, ¿no? <risa> Judas
1: Macabeo los zombies en el espacio. <risa> 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 Y Me eh,
0: imagino que, como siempre, pues, la primera fue la buena. Ahí Sí, sí, bueno, pero,
1: sí. No, pero fue bien como toda esa serie de, de las guerras macabeas. Y, y envalentonado, hace otros dos oratorios, 1748, uno que se llama Susana, que se trata de la moral sexual, y otro que se llama Salomón, que se trata de la justicia. Después de sus embolias, se vuelve más religioso, se vuelve como un hombre muy, muy piadoso, que está muy acabado con la religión, esto es la moral, y acaba en 1748 la guerra de sucesión austriaca, ¿no? donde se murió Carlos VI de Habsburgo y su hija era mujer, era María Teresa, y unos países decían que sí podía ser la sucesora, otros decían que no, y pues se hizo una guerrota. En Europa que duró un rato, Inglaterra apoyaba a María Teresa apoyaba la guerra y al final ganaron. Es el fin de una guerra horrorosa y deciden hacer un festejo con fuegos artificiales en Londres <risa> para celebrar esto. Y pues hacen una torre de quién sabe, como 400 pies. Es decir, una, hacen una torre gigante. Esto es una estructura enorme de pirotecnia y pues Händel dice, le encargan a Händel que haga la música de los Royal Fireworks, los fuegos artificiales, y dice que quiere 24 trompetas y 38 cornos, y dicen no, espérate, no, o sea, tampoco lo limitan, pero acaba siendo 9 trompetas, 9 cornos, 24 oboes, 12 fagots, un contrafagot que al final no usó, pero lo escribió, Tres tambores y pues es gigantesca su orquesta, ¿no? Y está hecha para eso, para algo al aire libre con fuegos artificiales. Con fuegos, sí,
0: el puto Río va a ser... Va, va a
1: haber un escándalo, va a haber pólvora aquí. Y eso lo hizo en el 48 y se estrenó en el 49 ante 12 mil personas. Enorme. Pelea. Y en Londres hubo mucho tráfico para llegar a esto y la gente se volvió loca. Hubo peleas... Hubo muertos, hubo apuñalados, fue un desmadre. Wow. Este festejo se puso, se puso loco. Fue un desmadre, fue un show loquísimo. Había un pabellón que construyeron para esto que estaba junto a la pirotecnia. Entonces el pabellón acabó totalmente incendiado. No mames. <ríe> y el que diseñó el pabellón acabó demandando y retando a duelo al de la pirotecnia. Y hubo un duelo. No. O sea, lo vemos como algo muy bonito la pirotécnica, qué bonito, que a la guerra fue un desmadre, fue un desastre, pero pero creo que los juegos estuvieron bonitos. Y la música
0: agradó. La música Porque ya está en todos. No, vamos poner a ponerla,
1: atención. yo creo que después del Aleluya. Händel, esta es la pieza más famosa de Händel Y obviamente vamos a ponerla ahorita un poquito de la música, de los Royal Fireworks. ¿Qué, <ríe> ¡Qué locura, güey! ¡Qué les va! ¿Qué les va?
0: <ríe> ha de ser increíble escuchar esta rola en un escenario igual. ¿No sabes escucharlo contra un chingo de cohetes entre...
1: Yo, yo, yo me imagino... No, no leí nada al respecto, pero me imagino que lo habrán intentado, ¿no? O sea, la de las piezas más famosas de Hendel, y pues estaría bien padre hacerla con cohetes, ¿no? Digo, y... Puta, y
0: incendiar otro... <ríe> no,
1: no, no, pabellón. Otro pabellón. <ríe> Tráfico, todo eso, ¿quién es madre, no? O sea...
0: Qué mala planeación, güey. Sí, terrible. Pero,
1: pero pues está padre, digo, es... Está Se nota
0: que la producción no fue parte de él, ¿no? Ya sabes.
1: <ríe> pero... Esta, esta es como, creo que lo primero que oí de género está.
0: Sí, yo creo que esto es lo primero que hemos escuchado todos de género.
1: Sí. Y pues no sé, si, si no la conozcan hagan la pieza completa. Es muy representativa. Es este, como el más glorioso, ¿no? De los compositores barrocos, así, el más grandilocuente. Total, total.
0: Sin duda alguna.
1: Y pues ya después de esto como que en hay un orfanato... En, en Londres donde cada año empiezan a tocar el Mesías y es por caridad y, y empieza a ganar dinero y, y alguien dijo, pues no sé lo que será, si es la, el éxito en Londres o no, pero esta pieza viste desnudos, alimenta hambrientos y cría huérfanos. Es como lo que sostenían los orfanatos y empiezan a, ver, a tocarle en orfanatos y así el Mesías se volvió lo que es hoy en día la pieza más importante Empiezan a tocarla en orfanatos en todo el Reino Unido. Por caridad y para juntar dinero. ¡Qué bonito! Sí, es, es una historia muy linda. Entonces, el Mesías, que pues, es la pieza más importante de Handel Y que hasta hoy, hoy a la fecha, pues no hay Navidad sin que haya en muchos lugares así coros cantando el Mesías de Handel. Un amigo mío que no sabe cantar y que no estudió música y que es... Estudió psicología de las decisiones. Así en algún momento se unió, nada más un coro que no sabe leer música, pero todo el mundo canta el Mesías. <ríe> en algún momento. Qué chido. Sí, sí, sí. Y así es como el Mesías se volvió lo que es hoy en día. así en
0: De las carreras más raras que hay, eh, por cierto.
1: Psicología de las decisiones es una belleza, <ríe> tiene que ver con economía. No, no son decisiones nomás así de tu día a día, así de. Son, es, es una...
0: o sea, no son solo individuales ¿no? no no
1: son decisiones económicas así cosas eso es muy muy interesante pero sí si fuera un podcast que se tratara de algo que no fuera música lo tendríamos de invitado <risa> <risa> porque es un gran tema pero no tiene nada que ver con nosotros, pero...
0: Hay que intentarlo en algún momento.
1: Vamos a ver cómo así forzamos esto, algo forzadísimo. Pero sí podemos intentar algo así.
0: Sí se puede forzar. Digo, la economía y la música, como hemos visto, siempre están...
1: Le voy a preguntar, a ver si encuentra él manera de forzarlo. pero mm. Sí, 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 sí. Sí, sí, dile. Yo creo que puede haber algo. Sí. <risa> Tiene que ver con matemáticas. O sea, es otro pedo, pero... pero bueno, en 1750 viaja... Es cuando se murió Baja, en 1750. Y no sé... Se al parecer nunca se conocieron ni se escribieron, pero como que sí lo afectó la muerte de Bach siendo que nacieron el mismo año y se sintió mortal digo que yo si fuera él me hubiera sentido mortal 15 años antes con la primera embolia honestamente, no no hasta que se muriera Bach, pero
0: no hasta sé que se muera alguien más no? Sí, no. tú pero... ya te estás muriendo güey.
1: pero pues, viaja a Europa como hacerse más curas y así, y se volcó su carroza. El iba. Tuvo un accidente ahí medio feo en el 50, pero no pasó nada. Sí, se recuperó pronto. Y en el 51, ya platicamos esto en el episodio de Telemann, es cuando creyó que Telemann se murió, lo cual también reforzó un poco su sensación de mortalidad. Con claro. Telemann sí se llevaba muy bien. Eso lo platicamos en el capítulo de Telemann y es cuando le manda todas estas plantas exóticas. Sí, sí eso, es aquí.
0: eso está increíble
1: Sí, y aquí pues, lo malo es que se empieza ya a quedar ciego Así como, que es algo muy normal ¿eh? En la época, escritores, compositores, como trabajaban con velas
0: sí, Muchos se pacientes. quedaron ciegos
1: ciego, sí. Entonces él pues, tiene otra embolia, se está quedando ciego Tiene cataratas, le hacen una cirugía para resolver las cataratas. Pero obviamente es el siglo XVIII. Y eso no va a salir bien. Y pues en general es una época de los 50s Que va deteriorándose. En 1754 hay una historia simpaticona. Porque tenía un amigo. Que se apellidaba Gruppi. <risa> <risa> Así se apellidaba. <risa> que, que era como un escritor y dibujante. Y le hizo una caricatura. Decidió hacer una caricatura de Händel. Y era de sus amigos más cercanos. De los pocos amigos cercanos que tenía. Pero hizo una caricatura que vamos a poner obviamente aquí. Donde se ve a Händel como un puerco. Se le ve con su peluca gigante y un hocico de puerco. Tocando en un clavecín rodeado de jamones y, y comida. Así... Como el güey com... era un comelón, comía mucho, ¿no? Y pues Gruppy decidió burlarse de un señor mayor, ciego y con embolias, diciendo que era un puerco. Y es por esto que Gruppy quedó desheredado.
0: O sea, <risa> <risa> no le hizo nada de gracia. <risa> no le hizo gracia.
1: No iba con su sentido seco del humor a hacer así. <risa> Pero, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que es de los retratos más famosos de gente. Verguísima. O sea, si sí hay retratos y eso, pero de o los O sea, más pero leí
0: hasta cierto punto, ¿no? Ya pues, sabes.
1: Pues, no, el güey no era de los compositores menores. Él sí era famoso. No necesitaba esta publicidad. No necesitaba que alguien lo pintara como un puerco. O sea,
0: Comiendo no está... jamones mientras toca.
1: Sí, nadie. Eso es algo que nadie necesitaba.
0: No, así... imagínate la idea que tuvo ese güey.
1: Así de que necesitaba. Amigo, el... pensó
0: como el güey: es que se ve tan chistoso ¿Qué? que voy a tener que hacerle daño a mi amigo así. más porque se ve muy cagado.
1: ¿Qué necesita el mundo hoy en día? Una imagen de ese güey Como puerco, así es lo que necesitamos Como humanidad
0: Qué maravilla
1: digo Esto no ayuda en nada a la fama de Händel Creo que el único que ayuda en fama es a Gruppi Nadie sabría que existe Gruppi si no hubiera hecho esto ¿no?
0: pues Tal vez por eso lo hizo más bien
1: sí, sí, sí. <risa> Puede ser es, es una cosa muy cómica Y además, pobre señor Deteriorándose y En el 54, 55 Todavía hizo oratorios Medio ciego, trató de hacer más oratorios y, y, y Pero pues ya Realmente no No era mucho así como que No, no, no No pegaron mucho, ¿no? Pero cada vez se tocaba más el Mesías, eso se vuelve como muy célebre. Y ya se murió el 14 de abril del 59, dicen que se desmayó, se desvaneció así en una presentación del Mesías. Y lo único que había pedido así para, así de deseos de muerte era que lo enterraran en, la, en Westminster, así en la, el lugar importante religioso de Inglaterra. Lo cual hicieron, está enterrado en Westminster. Ay, qué lindoso. Y pidió que le hicieran una estatua, pero que no costara más de 600 libras. <risa> <risa> sí, y, y se la hicieron.
0: ¿Y tú crees que haya costado menos de 600 no libras? Sí, yo creo que sí. O sea,
1: pues... Lo pidió. Lo pidió, y en buenas ondas. sí. Y... y pues luego, pues, lo que pasa es que. La música de Gran Bretaña, para mí es un misterio cómo un país tan avanzado en tantas cosas musicalmente nada más no daba grandes compositores. O sea,
0: nunca.
1: Estuvieron los. En el Renacimiento tuvo grandes compositores, ¿no? Pero poquitos. Pues no sé, estaba Dowland, estaba Tallis, maravillosos. Luego en el. Ahí van, o bueno, sea, están a la par de las otras potencias. En el Renacimiento, pues tienes. Bueno, sí, y luego, pues son, luego fueron, tienes a Purcell Tienes a John Blow Maravilloso Y ya, luego tienes a Händel Y ya Y luego Gluck pero, No, pero Gluck solo pasó ahí de vista Era alemán y ni estuvo ahí tanto Händel Tampoco me gusta tanto Gluck, la verdad A mí tampoco <risa> pero, Es de hueva, ¿no? <risa> uh, sí, sí Pero <risa> Händel, Händel Pasó un rato ahí se volvió el gran compositor de Inglaterra, pero en el clasicismo, en el romanticismo, no está el gran no compositor nada. británico, ¿no? Así está Elgar. No hay... O sea, hay puro compositor con sus respetos menores. Y, y entonces, eh, alguna vez... Y yo, yo estoy intrigado porque alguna vez le pregunté a nuestra maestra, a María, entonces le dije, ¿por qué? ¿Por qué no hubo gran compositor inglés? Y contestó medio, ah, porque eran unos bucaneros, eran piratas, no compositores. Entonces pues, me quedo en las mismas, no sigo sin saber por qué.
0: Por bucanero.
1: Porque quería saber por qué y solo hizo un chiste. Pero... Ay Dios, pero el caso es que por 150 años Hendel fue el compositor importante de Gran Bretaña. Y se le rindió un culto a Henry de 150 años. Y, y por lo tanto todos los ingleses por muchos años tenían, así los compositores de Inglaterra hacían corales y hacían coros y hacían música similar a gente le hacían coros. Así hasta George Bernard Shaw algún día dijo que no entendía el creepy pleasure in Requiems. <risa> sí hacía el escabroso placer en los Requiems, así de los ingleses. Pues porque todo era música coral y a este güey le parecía creepy. <ríe> y ya hasta Elgar, o pues sea, hasta el siglo XX, pues el gran compositor fue Händel y.
0: Y está y, rarísimo, sí, estoy de acuerdo, pero.
1: y, luego, y luego empezó a perder, pasó mucho de moda en el XX, se dejaron de tocar sus óperas y oratorios, excepto el Mesías. Hasta como los 70s, que estuvo, que con esta moda de los instrumentos de la época empezaron a revivir la ópera barroca y pues, pues por eso están estas grabaciones que pusimos hoy ¿no? pero por mucho tiempo se ignoró toda la música vocal de Händel que pues de hecho es la mayoría de la música de Händel
0: que si sí está cagado eso eh, porque después ya sabes todo el rock y la música popular sí, tienen sí. cosas muy chidas wey, como porque hubieron varios pues, años donde hubo una sequía puerta,
1: de 150 años que no pasó nada en la música inglesa me
0: gusta la respuesta de por qué eran bocaneros. <risa> Tal vez no eran como que estudiosos en la música, no les importaba.
1: Es, es raro, o sea, pues digo, no sé, no sé qué pasó, pero sí, sí, o sea, como que dejen de gente, la Elgar hay un espacio muy grande sin tener un compositor mayor, ¿no? Y pues ya, eso
0: es Gendel. Eso es espero que les haya gustado.
1: Sí. Que Ay, lo no. hayan disfrutado. Ajá, esa es música muy bonita. Y algún consejo para los sobrinos.
0: Algún consejo para los sobrinos. Un consejo que me pasa, por favor. Si su pelo ya está deshecho de las puntas, córtenselo.
2: <risa>
1: <risa> conservar la dignidad y escríbanos a las tías de la música arroba gmail.com el instagram es las tías de la música facebook las tías de la música twitter tías no, de youtube la música. ahora estamos en youtube eso es fundamental ahí estamos ahí nos pueden ver y y ya
0: pues siguen Creo. escuchando música por supuesto
1: y los vamos a dejar con el aleluya <risa>
0: Los That. creemos. <laughs>